0: גיקונומי פרק 385, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דביר שץ, דביר מוביל את האסטרטגיה בעיריית דימונה. אז דיברנו הרבה על דימונה, על השלטון המקומי, על ההבדלים בין הרצוי למצוי, על מה בעצם נכנס תחת השטח של דימונה ולמה, הכנסות, הוצאות, היחס ומערכת היחסים בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי בארץ לירושלים הגדולה, התחרות מול תל אביב, התחרות כמעט בלתי אפשרית מול תל אביב, היתרונות, החסרונות, פרק מרתק, היה לי כל כך כיף לשבת ולדבר איתו, כל כך רהוט ו- ומבין עניין ומדבר לעניין. באמת פרק שגם נראה לי חשוב לדבר על הנושאים שדיברנו עליהם, אם זה מהפזורה הבדואית ועד לאתגרים של הפריפריה וההזדמנויות והתשתיות ושלל נושאים אחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת אופיס מדקר. חברת אופיס מדקר מובלת בידי חבר, אדם שעבדתי איתו מספר שנים, אז אני ערב ליכולות המקצועיות שלו, ליכולות האישיות שלו. לאמינות שלו, אז זה ברמה האישית. ומה הם עושים? הם עושים משהו שהוא סופר רלוונטי להיום, הם מציעים לכם בדיקות קורונה. הם מתחילים מחמש בדיקות ויכולים גם להגיע למאות בדיקות, אם זה מה שאתם צריכים, אם יש לכם מפעל, אם יש לכם חברה מסחרית ואתם רוצים שאנשים יגיעו למשרד, אבל לא יחששו, אז הם מציעים לכם בדיקות קורונה משני סוגים. גם בדיקת PCR, מה שאתם מכירים בתור בדיקת המטוש, כשמטרת הבדיקה שם היא לספק מידע על נוכחות הווירוס הקורונה בגוף הנבדק בעת הבדיקה, וגם בדיקה סרולוגית, בדיקת דם אשר מטרתה לבדוק האם קיימים נוגדנים לווירוס הקורונה בדם הנבדק. החברה גם מנפיקה תעודה רפואית לאיים ירוקים וגם דרכון רפואי למי שצריך לטוס לחו"ל. קצת עליהם, חברת אופיס מדקר הוקמה במטרה להחזיר ארגונים וחברות לשגרת עבודה בטוחה ונקייה מקורונה. בהליך קצר ויעיל הם מגיעים למשרדכם ומבצעים בדיקת קורונה או בדיקות סרולוגיות, כמו שציינו, באופן מקצועי ויסודי, ומחזירים תשובה עד 24 שעות מסיום הבדיקה. אני יודע שבמקרים מסוימים הם הצליחו להביא תשובות גם בשעות ספורות, אבל הם מתחייבים לעד 24 שעות. כל אחד מאנשי הצוות שלהם מגיע עם ניסיון מעולמות הרפואה והבריאות, הם מקפידים על עבודה יסודית, צמודה לפרוטוקולים ועל פי הנחיות משרד הבריאות. למאזיני הפודקאסט הם ישמחו לתת עשרה אחוז הנחה על המחירים הרגילים שלהם והפנייה כאמור היא בעיקר לארגונים וחברות. גם חבר'ה פרטיים, זאת אומרת גם משפחות, אבל המינימום, מינימום, מינימום זה חמש נפשות, פחות מזה זה פשוט ממש לא השתלם להם, והיעד הוא ארגונים של עשרות עובדים. הם הצליחו לדגום מאוד מאוד מהר, גם חברות עם מאה עובדים, זה כבר קרה מספר פעמים, ורק שתבינו את היקף העבודה שלהם ועד כמה סומכים עליהם, אלה החבר'ה שדגמו את נבחרת ישראל בכדורגל, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, לפני משחקים באירופה, הם דגמו בהתראה של של תוך שעה וחצי הם סיימו לדגום את כולם, ישבתי עם הבן אדם, אני אומר לכם ברמה האישית, זה מישהו שאני אישית סומך עליו, כמו שאתם יודעים, כל פרסום בגיקונומי אני מנסה לתקף אותו כמה שאני יכול ברמה הזו, וזהו, ועכשיו לגיקונומי, פרק 385, תהנו. גיקונומי, פרק 385, והבוקר יש לי הזכות לארח את דביר שץ, שמוביל את האסטרטגיה בעיריית דימונה. אהלן, מעניינים. זה התפקיד, נכון? כן, מנהל אגף לתכנון אסטרטגי. אני מודה שבכל נוגע לעיריות, קצת קשה להתמצא, כי זה מעסיקים כל כך גדולים שעושים כל כך הרבה,
1: אז תספר לי בכלל מה זה אומר, המנהל תכנון אסטרטגי בעירייה. Uh, כן, טוב, תראה, זה באמת, uh, בכלל, השלטון המקומי בארץ הוא, uh, הוא, הוא עולם מורכב, שאני לא יודע אם יש דרך למדוד את זה, אבל הוא אחד העולמות הכי מורכבים ולא ברורים למרבית האוכלוסייה ביחס לכמה משפיעים על חיי היומיום שלהם. Uh, אבל uh, לצורך העניין, uh, השלטון המקומי בשנים האחרונות עובר שינויים uh, די משמעותיים, מה ש... מאלץ אותו להרחיב גם את ספקטרום תחומי העיסוק שהוא מתעסק איתם וגם את העומק שלהם. גם את הצורה שבה הדברים מתנהלים. וגם את הצורה שבה הדברים מתנהלים, זאת אומרת, ואז באמת הגיעה איזושהי תובנה שיש צורך בהרבה מאוד תפקידים חדשים שלא היו קיימים בשלטון המקומי בהגדרות הקלאסיות שלו, אתה יודע, במשך כל השנים. במנהל תכנון אסטרטגי זה אחד התפקידים האלה, זאת אומרת, יש כבר לא מעט עיריות שהפונקציה הזו קיימת בהן, וה... התפקיד הזה הוא בעצם משלב כמה וכמה תחומים מכל מיני דיסציפלינות שונות, ממינהל ציבורי, תכנון עירוני, חקר ביצועים, סטטיסטיקה, דברים כאלה. ולכן, ה... זאת אומרת, מנהלי האסטרטגיה להיות מכל מיני תחומים. זה תפקיד שהוא לשון. מינוי של ראש העירייה? או שזה... לא, אומרת... לא, זו לא משרת אמון, זו משרה במכרז, סטנדרטית לחלוטין. זאת
0: אומרת, ש... ש... אתה אומר סטנדרטי, אבל רוב האנשים... חושבים שיש להם את ההנחה הזו שאתה בוחר ראש עירייה, נגיד, לא יודע מה, מר בני ביטון, כן. נציג הליכוד בעיריית דימונה, כן. ומניחים שהוא ממנה את אנשיו וכך זה מתנהל, אתה יודע, אני מוכן להתערב שרוב המאזינים ורוב האנשים, אפילו בדימונה, חושבים שכך זה, זה מתנהל.
1: אז, אז דווקא בעניין הזה אני, אני אשמח להפתיע אותך, לפחות בהקשר של, של בני ביטון בדימונה, הוא לא פיטר אף מנהל שברגע שהוא עלה לשלטון לפני שבע שנים. עמוד השדרה הניהולי זה עמוד שדרה שעוד היה לפניו. <אח> היו החלפות טבעיות, למשל הגזבר הקודם שלנו נבחר בבחירות להיות ראש מועצת מיתר, ולכן בחרנו גזברית חדשה ונבחר גזברית חדשה מצוינת. אז היו החלפות כאלה, אבל, או מנהלים שפרשו לפנסיה, אבל הוא לא פיטר אף מנהל והביא במקומו מישהו, למעט כמובן משרות האמון שהוא זכאי למנות על פי חוק, שזה מנהל לשכה ועוזר אישי. ואין
0: חובה על מגורים בעירייה או דברים כאלה כמו ראש עירייה. לעניות דעתי ראש עירייה בארץ
1: חייב לגור במקום שבו הוא כן, נמצא, נכון? כן, ראש עירייה חייב לגור בעיר שבעצם אותה הוא מנהל, או ששם הוא נבחר. לא, אין חובה לגור בעיר שבה אתה עובד, לצורך הדוגמה, באר שבע עיר שאתה מכיר היטב, חלק גדול מהמנהלים בה לא מתגוררים בעיר, וככה גם בעיריית תל אביב, לא איזה משהו חריג. אני מתגורר בבאר כן. שבע. כן, סתם מתגורר בבאר שבע. כשאתה
0: מגיע לתפקידך,
1: אז בוא תספר לנו
0: קצת מה, לפני שנצלול פנימה. כן. ספר לי קצת על האתגרים, על האחריות, מה, מה זה אומר גם, קצת, קצת על דימונה, אני, אני מניח שרוב האנשים
1: לא דרכו. עצרו שם בדרך לילת. אולי,
0: okay. בלי להעליע אף אחד, okay. אולי עשו פיפי okay. בתחנה דלק, okay. Okay. שכולם, לא יודע אם כולם מכירים, אבל כשאתה נוסע לאילת, אז יש תחנה אה, בדימונה שהיא די קלאסית לעצור okay. בה, okay. אה, נכון. אה, ואולי תהילו באזור, <אז> אבל את <אז> העיר עצמה כנראה שהם לא מכירים. תספר קצת על העיר וקצת על התפקיד. בסדר גמור,
1: אז דימונה, למאזינים שלנו שלא יודעים, היא ממוקמת בנגב המזרחי, פחות או יותר 40 קילומטר מבאר שבע, והיא מונה היום פחות או יותר 40 אלף תושבים. יש פער גדול, אגב זה בהרבה רשויות, בין נתוני הלמ"ס לנתוני משרד הפנים, בנוגע לכמות התושבים שמתגוררת ביישוב. איך זה יכול להיות?
0: אה אוקיי, ברור לי בעצם.
1: יש כל מיני, יש מישהו כל מיני ש... סיבות.
0: כן. צעיר שגר בדימונה, עבר נגיד לבאר שבע, לתל אביב, לחיפה, לא משנה מה, ולא מיהר לא להחליף את הכתובת המגורים שלו. למשל.
1: עצלנות, או פשוט לא... לא רצה לוותר על הטבות כאלה או אחרות, ובלי כן, יש... להיכנס לזה. יש, יש, יש כמה סיבות, אה, לא, יש באמת כמה סיבות ש... שבגינן המצב הזה נמצא. אגב, זה משהו שהוא נפוץ בהרבה מאוד רשויות מקומיות. אה, חלק גדול זה באמת כמו שתיארת, צעירים שעברו ללמוד איפשהו, לא העבירו את הכתובת, הלמ"ס עושה איזשהו נרמול לפי נוסחה כזו או אחרת ו- ובעצם כביכול מסנן אותם החוצה, לא תמיד הוא מדייק. ואז במשרד הפנים הם עדיין רשומים, יש גם תופעה, בדימונה יש הטבת מס, בסך הכל הטבת מס לא רעה. ויש גם תופעה של רמאי מס שקיימת גם באופקים, קיימת גם במצפה רמון, בירוחם, זאת אומרת זה מה... בישראל. בישראל, כן, בישראל באופן כללי, איפה שיש הטבות מס. כן. אנחנו כבר לא מספר 2 ראיתי, אני אמרתי
0: לפני כמה פרקים שישראל מספר 2 או 3 אחרי דרום קוריאה ואיטליה בהיקפי הכלכלה השחורה בפשיעה של מיסים. ואז מי שלח לי, ומתברר שאנחנו רק איזה מקום 12-13, שהרבה מדינות שמו גז על זה, אז יפה, כיף לדעת, okay, okay. כן, כיף לדעת okay, okay. שאנחנו,
1: או, או שאנחנו משתפרים, או שמדינות okay. okay. אחרות סוללות, אוקיי, אוקיי, יפה מאוד, אני שמח לשמוע. כן, okay. 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 אז תודה על
0: התיקון, okay. אני לא זוכר אפילו מי שלח לי, אבל שלח לי את הגרף המעודכן, ואנחנו כבר לא מקום שלישי.
1: אוקיי, okay. בסדר גמור, אז, אז לגבי דימונה, פחות או okay. זו כמות התושבים בה. Um, העיר היא, uh, אתה יודע, יש מדד סוציו-אקונומי של רשויות מקומיות, התפר... האמת שאתמול שאת, התפרסם המדד החדש, דימונה נשארה בסולם סוציו-אקונומי 4, הסולם הוא בעצם מ עד 10. Um, אחד העניינים ש, שיש בדימונה ואנחנו uh, עוסקים בו לא מעט, הוא הסוגיה של, uh, בעצם של פערים חברתיים בתוך הרשות, יש לנו, כמו שאתה מכיר, uh, uh, ובטח המאזינים גם מכירים, מפעלי ים המלח, כל האזור של מישורות קמ"ג. Uh, כמה... למקומות עבודה שמשלמים שכר ראוי מאוד. מפעל הטקסטיל. כן, מפעל הטקסטיל וכל האופרציה האזרחית שקמה סביבו עם השנים. ומצד שני, זאת אומרת, מי שעובד שם יש לו שכר גבוה יחסית, ומי שלא עובד שם יש לו בעיה גדולה יותר. וזה משהו שאנחנו... מכירים אותו ומנסים, אתה יודע, לטפל בו במסגרת מה שיש לעירייה לעשות. תחת הגבולות של העירייה, אני מכיר את זה בעיקר ממועצה אזורית תמר,
0: שחולשת על, על הרבה יותר מדי שטח ומקבלת כנראה הרבה יותר מדי מיסים שנמצאים בשטח הזה, על חשבון נגיד מקום כמו ערד למשל, איך
1: זה בדימונה? אז זהו, בהקשר הזה, אני אגיד ככה, דימונה היא העיר, העיר עם שטח השיפוט הכי גדול בישראל, לא כולל מועצות אזוריות. זאת אומרת איזה 200 ומשהו קילומטר רבוע. 220 אלף דונם, שזה השטח של דימונה, אבל מתוכו פחות או יותר 50 זה שייך לאיזשהו מפעל טקסטיל, ו-50 זה שייך לבסיס חיל האוויר מבטים. כן, אם אתם
0: מטיילים באזור, אתם תראו גדר די ברורה, ואי אפשר להתקרב אליה מן הסתם. ואם תעצרו,
1: יגיע רכב לבדוק מה... אתה תמיד רואה את הג'יפים מסתובבים, וברור והכל בסדר. כן. עכשיו לגבי העניין הזה באמת עם הגבולות, כמו שציינת, מועצה אזורית תמר היא מועצה של פחות או יותר 1,400 תושבים, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. רק מפעלי ים המלח משלמים 58 מיליון שקל ארנונה, לא כולל אגרות והיטלים, ויש שם היקפי עבודות פיתוח. בשנה, בשנה, כן. כמובן, <laughs> רק בשנה. ויש להם עוד מקורות הכנסה מאוד מאוד גדולים שקרובים, למשל לדימונה באופן... ממש אבסורדי, זאת אומרת למשל נישורות הם ממש דקות נסיעה מדימונה, 14-15 דקות נסיעה.
0: כשיש פוספטים ויש, כן. זאת אומרת שנוסעים אי אפשר, ל... אי אפשר לפספס את התעשייה. לא, אי אפשר, בעיקר בלילה. נכון, ב... נגיד את זה ככה, תושבי דימונה זוכים במרכאות למחיר של אותם תעשיות, כן. שיש מחיר בריאותי יש... אמיתי, חד משמעותי. מוכח, נכון. זה לא איזה קונספירציה, נכון. יש, יש מחיר לתעשיות כאלה. אבל לא זוכים בתגמולים, את לא. התגמולים מקבלים משאבניקים על ים המלח, אה, שאני כן. מחבב חלק מהם מאוד, נכון, some of my best friends, מה <laughs> שנקרא, <laughs> <laughs> it, it is
1: בהקשר הזה אני אגיד שגם אני, זאת אומרת, בין ההתיישבות העובדת, אני נולדתי בקיבוץ מפלסים, גדלתי במושב כוכב מיכאל, אבל זאת אומרת, הסוגיה של מה שקורה באמת בנגב המזרחי לגבי חלוקת הכנסות היא, 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 היא לא סבירה, אני אגיד את זה ככה, יש חלוקת הכנסות ממישורות, של פחות או יותר שליש, שליש, שליש בין מצה אזורית תמר, דימונה וערד, שזה פחות או יותר שישה מיליון שקל בשנה, אבל, אבל בגדול החלוקה הזו אין, אין בה היגיון לא חברתי, לא גיאוגרפי. לא דמוגרפי, כי זה בסוף מספר האנשים שצריכים לקבל נכון, את אותו סכום. נכון, נכון, וזה עוד לפני שדיברנו גם על אוכלוסייה בדואית ענקית שמתגוררת במרחב הזה, וגם לא נהנית מהרבה מאוד הכנסות, שבסך הכל הכנסות ציבוריות. הם לא נהנים הרבה
0: פחות מהרבה דברים אחרים, זאת אומרת, אתה הרבה פעמים, אם אתה נוסע לשם לטיולים, או כי אתה מתגורר שם, ואתה מסתכל ימינה-שמאלה, זה קצת לא נתפס
1: שזה 2020 וזו ישראל. אני מסכים, לראות תצה מלמעלה של עומר ולידה את אום בטין זה...
0: עזוב תצה, תצה אתה לא רואה אפילו את ה... ויסלחו לי, המאזינים הבדואים, את העליבות. זאת אומרת, אתה רואה את הילדים רצים שם בבגדים מעובקים, לפעמים וטורג, יחפים אפילו. יחפים, ואתה רואה גמל, ואתה רואה גרוטאות ערומות כאילו אחת על השנייה, ממלא מערום, לא ערומות אה, ניוד, ו, וזה לא נתפס. כן. זאת אומרת, זה לא נתפס הדבר הזה, וזה מסוג הדברים האלה, כמו שיש הרבה בעיות גדולות, ואתה אומר, וואו,
1: איזה בעיה גדולה, אה, אני חוזר לחיי. <laughs> <laughs> אני, לגבי האוכלוסייה הבדואית, בטח בנגב המזרחי, אתה יודע, זה לא, נגיד רהט היא אפילו לא בנגב המזרחי, והיא העיר הבדואית הכי גדולה, בקרוב לדעתי, היא העיר הלא יהודית הכי גדולה בישראל. הסוגיה הבדואית היא סוגיה סופר מורכבת שממשלות ישראל לדורותיהן לא עסקו בה מספיק ולא מצאו לה יש שם... פשוט אוסף של בעיות סופר מורכבות, כל אחת בפני עצמה, שהצטברו באמת לסיטואציה שכמו שתיארת אותה, היא, היא, היא לא פחות מקטסטרופלית, בין אם זה בחינוך שבחלקו הגדול הוא ברמה של עולם שלישי אה, ומטה. סוגיית התכנון והבנייה, כל סוגיית הקרקעות, תביעות הבעלות, ש... שהיא לא מאפשרת לייצר פיתוח בר קיימא ביישובים האלה, לא לייצר אזורי תעסוקה, לא, לא לבנות לגובה וכולי. והבעיה של אכיפת חוק, אתה תיארת פחונים ו... וילדים יחפים בסך הכל שהולכים מול הבית ספר ליד גמל, שזו סיטואציה די מדויקת, ולידם יכולים לעבור שיירה של אנקרוזרים עם... עם אנשים שיוצאים מהסאנרוף עם קלצ'ניקוב או אקדח.
0: כן, כשיש
1: להם את המטען, מטען, מטען שהם הביאו עכשיו או
0: ממצרים או מירדן. מי ו... או ברשות הפלסטינאית. או ברשות הפלסטינאית, בוודאי. כי אתה יודע, אתה, אתה מסתכל ואתה, טוב, עזבו, אתה, אני, אני מניח שזה פרק אחר לגמרי וברור לכולם על מה מדובר, ואני לא מדבר אפילו על פשיעה סופר מטרידה כמו גנבות רכב, רכוש, פריצות ודברים פרוטקשן. כאלה. פרוטקשן. כן, או פרוטקשן שזה... אני מדבר כבר, 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 כבר... על, על אובדן משילות ברמה של, אתה יודע, וגם אתה רואה את זה בטרמינולוגיה, אתה יודע, שאתה אומר, כן, ארגון הפשיעה א', שכר חיילים מהיישוב הבדואי, וארגון פשיעה ב', שכר חיילים, ואתה אומר, אה, זה חיילים בצה"ל? <laughs> זה לא חיילים בצה"ל, נכון? <laughs> וכן, <laughs> ו... <laughs> <laughs> אנחנו רואים, לא יודע מה, מפכ"ל המשטרה החדש, שנראה מאוד מבטיח, נראה בן אדם מאוד ערכי <laughs> וצנוע, והוא, והוא מהאזור. הוא תושב אשקלון כן. לעניות דעתי, בורן אינד רייזד, אני עושה כן. פה עכשיו את הככה. זה בן אדם שהקים את, את שמשון לעניות דעתי, את יחידת המסתערבים בעזה, ובן אדם ששירת בימם, עם כל הכבוד, עמד מול אנשים מפחידים מאין כמוהם, ככל הנראה. ונראה, כאילו, אתה יודע, אנשים או פוחדים או לא רוצים לגעת בבעיה הזו, אבל... נעשה פרק נקדיש לעניין,
1: כן אתה יכול לגמרי להקדיש לזה
0: פרק, זה, זה נושא ענק וזה לא רק כדי שאנשים יבינו באזור הזה אין מנצחים זה לא שהפזורה הבדואית נהנית בצורה איזה יוצאת אופן אולי יש כמה אנשים שנהנים מהפריבילגיה הזו כמה גברים חזקים שנהנים בודדים. מהפריבילגיה הזו, בודדים, אבל זה בודדים אנחנו חיים בסיטואציה שבה. ראשי עיריות כמו פיני בדש וכאלה מסתובבים עם עוזי מתחת למי שמכיר יודע, מתחת למושב שלו באוטו לשעבר מעומר וזה המדינה. ואתה נמצא בדיוק בעירייה שנמצאת right smack in the middle ואתה צריך כן. לנהל אסטרטגיה. צריך לדאוג לרווחתם של אנשים שעם כל הכבוד
1: רוצים לקפוץ מארבע לשבע. <laughs> <אח> euh, נכון נכון בהקשר הזה אגב דיברת על פיני בדש דווקא ראשי הרשויות. הרשויות הבדואיות נמצאים בעיניי בסיטואציה הכי קשה ומורכבת, שסופגים, והאם והצוותים שלהם איומים על בסיס כמעט יומי. במקרה מסוים יש לי חבר שהיה מנכ״ל המועצה האזורית אל-קסום, שזו המועצה שמטפלת בפזורה שבין באר שבע לערד, תקף ב בבוקר במשרד שלו, באמצע באר שבע, הגיעו שלושה רעולי פנים, תקפו אותו ולצערי הוא החליט לסיים את תפקידו לאחר האירוע הזה. אבל לגמרי זה שווה להקדיש לזה פרק בעתיד. היה הרבה יותר כיף עם ממשלת את ישראל, אתה מקדישה לזה מחשבה ופעולה, מאשר פרק בגיקונומי, כן, אבל טוב, כל, כל אחד ומה יכול. <laughs> כן, זה בוודאי. אבל לגבי דימונה, אז אנחנו, זאת אומרת, האוכלוסייה הבדואית שנמצאת במרחב, היא, היא ללא ספק איזשהו פקטור שאנחנו לוקחים אותו בחשבון כל הזמן, בהרבה מאוד תהליכים שאנחנו מובילים. אחד התהליכים הכי משמעותיים ש, שאנחנו מובילים היום בדימונה, זה ה... הצורך הזה לעשות איזשהו שיפט תעסוקתי מתעשיות יחסית מסורתיות לתעשיות יותר מתקדמות, כל מה שנקרא תעשייה 4-0 ככותרת גג כזו, אבל... תעשייה 4-0? כן. מה היו, מה היו 1, 2, 3? <laughs> היו מהפחות תעשייתיות כאלה ואחרות מאז שהמהפכה התעשייתית הראשונה למעשה הקלאסית. <laughs> אתה מסתכל ממש <laughs> מהמאה
0: ה-18. כן, <laughs> כן. Okay, okay, okay. כן, okay, okay, okay.
1: כן, ממש ככה. אוקיי. עשינו איזושהי עבודת מטה, והאמת שזה עכשיו כבר משותף לכמה רשויות במרחב, ממש אתמול היינו בפגישה בירוחם אצל ראשת המועצה, אצל טל, עם עוד כמה ראשי רשויות מהמרחב, ואנחנו מנסים להוביל את הדבר הזה ביחד, לכיוון של החלטת ממשלה ש... שבעצם תיתן תיקוף לאומי לתוכנית הזו, כשהכוונה היא בעצם לייצר משרות איכות בהיקפים יחסית משמעותיים למרחב. ולהפוך את הנגב המזרחי מאזור שיש בו היום את חיל ויחידותיה ומפעלי תעשיה יחסית מסורתית. אתה בטח ער למה שקורה בירוחם, עם עניינים של תעשייה, שמפעלים לפעמים נסגרים, ואז יש לנו את התמונות הלא נעימות של אנשים באמת שנשארים בלי תעסוקה.
0: וכמובן, המגיבים שצועקים עליהם, תלמדו לקודד, מה הבעיה? כן, כן, שאתם 40 שנה עושים
1: משהו אחד, מה הבעיה? תעשו מעבר, זה קל. כן, ממש, מנגב קרמיקה לעבוד בהייטק זה לא כזה פשוט, זה לא חוכמה להגיד את זה לאנשים האלה, לפחות לא בעיניי, אבל אנחנו כן מנסים לייצר משהו לטווח ארוך. ואנחנו מבינים שלטווח הארוך, המפעלים האלה, אין להם, אין להם התכנות כלכלית בישראל. ل, לצערי, גם לדברים שיש להם התכנות כלכלית,
0: אני לא בטוח אם צריך לבנות עליהם לעתיד. אה, תראה, זה משהו שנוגע לליבם של הרבה מתושבי דימונה והאזור.
1: כן, אה, כן, כן. גם, אגב, גם, זאת אומרת, כל מה שהוא התעשייה הכימית היום, או באוריינטציה כימית של, של חיל, הוא גם לא, עתידו לא מובטח. לא, עתידו מובטח, עתידו לא להיות איתנו. זה לא משנה אם זה
0: עניין של 20 שנה או 50 שנה, זה לא
1: יהיה. נכון, נכון, בטווח הארוך זה לא יהיה. יכול להיות שאם למשל ילכו הפיתוח של שדה בריר, זה ימשוך את זה קצת יותר, זאת אומרת מבחינת התקופה שזה עוד יהיה כאן, אבל ברור לגמרי שהכיוון הוא שהתעשיות האלה לא ימשיכו בישראל בטווח הארוך. ולכן אנחנו מנסים לייצר תוכנית אחרת של תעסוקה. באר שבע מנסה לקדם הייטק אצלה, יש את פארק ההייטק שלה שאפשר לנסות למדוד את ההצלחה שלו, אבל לפחות יש, זאת אומרת, הייתה מדיניות והיה ניסיון לקדם את התהליך הזה, עם השקעה ממשלתית משמעותית, וכמובן שכל סוגיית התעסוקה האיכותית בישראל, הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, באים ואומרים, אני רוצה גם הייטק אצלי בעיר, וזה לא, לא באמת עובד ככה. כי התנאים הם לא תנאים שמתאימים ולכן אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתמקד בדברים אחרים. ואני, אני רוצה לעצור על הנקודה הזאתי. כן. אם היינו מדברים לפני שנתיים הייתי נורא ציני
0: והייתי אומר כל הרעש והטררם של באר שבע זה בסוף כמות חברות שיש ברחוב אחד פה בארבעה או בהרצליה פיתוח וכאלה וזו האמת.
1: זו האמת נכון.
0: ומה שקרה ב-2020 די הגביר קורונה או לא קורונה זה כנראה תהליכים שהיו קורים. ואני מסתכל אצלנו. ואני מעסיק אדם ב... מקדוניה ואני מעסיק ילד בדנמרק, לא באמת ילד כאילו צעיר ממני, <laughs> אז <laughs> לא, לא, מפתח <laughs> מדהים בדנמרק ובגרמניה שניים, יש לנו אחד שיושב במנסוטה ואחד שיושב בבוסטון והרבה אנשים יצקצקו ויגידו עדיף שכולם ישבו ביחד באותו משרד. <laughs> נכון, עדיף, זה מה יש, יש הרבה אילוצים בעולם <laughs> וזה הולך ומתקדם לכיוון הזה עבור הרבה מאוד חברות והרבה מאוד עובדים בתעשייה הזו שהולכת ואני מסתכל על זה ואני אומר, התמקדו במקום הלא נכון, התמקדו בדיבורים על משרדים ומבנים ולא על הכשרת אנשים או לתת כלים לאנשים או להציע את כל מה שאנשים צריכים בסופו של דבר וזה לא בהכרח
1: המבנים. תראה, שוב, זה דבר שהוא באמת, גם בגלל הקורונה זה קיבל איזשהו בוסט מאוד מאוד גדול, אבל אני חושב שכמו שאתה רואה את הדברים זה פחות או יותר הכיוון, אבל אתה בעיקר. להבנתי מדבר על, על דברים שאים, כמו תכנות או, או עבודות באוריינטציה הזו, כשאנחנו מדברים על, על מפעלים שבסופו של דבר יש בהם גם ייצור. שזה מדהים, וזה
0: משהו שהוא באמת העתיד, ישב פה, יש פה חבר'ה שמתעסקים בביוטכנולוגיה וכאלה, אבל כן. אנחנו תמיד מסתכלים על המחקר ופיתוח, אבל יש ייצור, וייצור זה חתיכת
1: מנוף לצמיחה לאזורים שלא זכו למספיק אהבה מהמציאות. בדיוק. אז, אז, אז אנחנו מנסים כן גם אה, שכל הפרמטר הזה של ייצור יהיה גם אה, במרחב הזה, כי אחד היתרונות של הנגב המזרחי מן הסתם זה שטחים גדולים, היכולת אה, לקדם אה, סטטוטוריקה, תהליכים סטטוטוריים אה, אה, להפוך מה שנקרא טבעות שיתאימו אה, והתמהיל שלהן יהיה כזה שיאפשר מצד אחד מו"פ, אם יש צורך ודברים כאלה וגם את התעשייה עצמה ואת הייצור. כשהוא יצור מתקדם, לא עוד מה שנקרא אנשים, אתה יודע, צווארון כחול, לא שזה רע, חלילה, פשוט הכוונה היא לייצר משרות איכות יותר. זו התפנית שלנו כרגע ואני אסגור רק את הסוגיה הזו שבהיבט של האוכלוסייה הבדואית, שאנחנו צריכים לראות, א', איך היא משתלבת, וזה משהו שהוא בשיח אצלנו, איך הם הופכים לחלק מה, מה, ממרקם התעסוקה. כי בסוף יותר אנשים שם שתהיה להם עבודה בשכר ראוי, זאת אומרת במובן הכי פשוט, פחות אנשים שהם... הם לא הולכים לשום, לא לשום מקום. זהו, ברור שהם לא הולכים לשום מקום, ככה יהיו פחות אנשים שהם או לא עובדים או פונים לעולם הפשע, שמכניס כן. הרבה מאוד כסף.
0: הדרך הכי טובה למנוע עבירות רכוש לאורך לא זמן, זה לא עוד שומרים לא, ועוד לא, משטרה, לא, לא. לגמרי, לא. זה לדאוג לאופק אחר לגמרי. בתוחלת זה... מה, מה שאמור לקרות, אין מה לעשות, זה לא, זה לא משנה איזה מפכ"ל יהיה ומה לא, האג'נדה לא. שלו. אין
1: קשר, זה, זה באמת עניין של לייצר אופק ותקווה לקבוצה עצומה של אוכלוסייה. יש היום, אף אחד לא יודע את הנתון המדויק, אבל פחות או יותר 300 אלף בדואים בנגב כבר. בנגב המזרחי יש רוב בדואי למעשה לעומת האוכלוסייה היהודית. וזה משהו שאנחנו כמי שאני לפחות כמי שהתפקיד שלו הוא להציג חלופות מדיניות לראש העיר אנחנו לוקחים אותו בחשבון. ואיפה זאת אומרת, ראש עירייה כמו בני ביטר מסתכל כן. ואומר אוקיי יש לי עירייה שניקח הימור ואני אגיד שהיא גירונית. היא לא גירונית אבל היא מקבלת מענק איזון.
0: אוקיי, מעניק איזון, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, דה פקטו צריך להחזיק כל הזמן להילחם כדי להחזיק את הראש מעל המים, כדי להחזיק את הספינה הזו שעתה, נכון, ואתה בא אליו עם אסטרטגיה שהפך מטקטיקה, טקטיקה זה בדרך כלל
1: הדברים
0: הקטנים והכאן ועכשיו, לא שזה רע, כן, זה חשוב מאוד לעשות דברים טקטית, נכון, אבל אתה מדבר איתו על הרחוק, נכון, כמה קשה זה לדבר לליבם והרציונל של אנשים שעסוקים עד, עד, עד הגבות בבעיות כמו פינוי, וכל הדברים האלה ואתה בא אליו, היי תקשיב, אנחנו חייבים לחשוב על 2030, חייבים לחשוב על 2030.
1: אז אני אגיד ככה, בעיקרון באמת לא קל עירייה, חלק גדול, החלק העיקרי מהיום-יום שלה באמת לטפל בכיבוי שרפות, לטפל בבעיות השוטפות, כמו שציינת, מפינוי זבל, חינוך, רווחה, בוודאי מקום כמו דימונה גם מטפל המון בסוגיות של תעסוקה. ובזמן האחרון יש גם סוגיות של דיור ותחבורה שאנחנו לאט לאט הולכים ונכנסים אליהם. ותראה, לא קל להצליח לתפוס את, תמיד את תשומת ליבו של, לצורך העניין בעירייה זה פונקציה אחת, אז זה יותר נוח, כי ראש העיר הוא למעשה הרשות המבצעת, אין, יש אמנם, אתה יודע, סגנים וכאלה, אבל בסוף הוא הרשות המבצעת, הוא נבחר באופן ישיר. אז אני חושב שהעובדה ש... יש בינינו יחסים שבהם, כשאני, אם אני ניגש אליו עם משהו, אני משתעל כמה שפחות להטריד אותו. אבל אנחנו יודעים לעגן דברים ב- ביומן, נכנסים, הדברים צריכים להיות כמה שיותר תמציתיים, להציג את התכלית של הדיון. הרבה פעמים צריך לעשות על זה פולו-אפים, כי לא תמיד קל להחליט, כי לפעמים הנתונים חסרים, אבל בסופו של דבר העניין הוא לקבל החלטה ו- ולהתקדם איתה, זאת אומרת... לשמחתי יש אצל ראש העיר אה, הבנה שלטווח הארוך חייבים להתייחס אה, וחייבים לחשוב עליו. אה, אני חושב שהעובדה שהמנגנון, זאת אומרת, שיטת הממשל בשלטון המקומי כזו, שהיא מאפשרת לו גם לחשוב קדימה. זאת אומרת, היציבות לחמש שנים, קדימה, אה, היכולת לייצר בקלות רבה יותר קואליציה, זה משהו שהוא פחות טרוד בו. אה, ולכן זה מאפשר לו להתעסק הרבה בדברים מקצועיים. אחד הדברים שהם תמיד
0: אנומליה זה, זאת אומרת כולם מדברים עכשיו על ההתפקדות של הגופים כאלה ואחרים לליכוד וכל כן. מיני כאלה, ובואו נשנה את הלך הרוח של האנשים שבואו נתפקד למען שינוי בתי המשפט, בואו נתפקד לזה וזה, ואני אומר, בדימונה יש. 34 ל-40 אלף אנשים, תלוי את מי שואלים, מתוכם, לא יודע מה, אני מניח כ-20 אלף בעלי זכות הצבעה, או 25 אלף בעלי זכות הצבעה. משהו כזה. שזה לא מעט. אנחנו מדברים חצי <אח> מנדט, אם אני לא טועה, משהו כזה, או שלושת רבעי 40 אלף זה מנדט. כן, שלושת רבעי כן. משהו כזה. ואתה אומר, זה ממש לא מעט, ובטח הם מתפקדים לליכוד, כמו אולי רבים כמה כוח, ועכשיו שיש בלאגן, אם בליכוד, יישובים אומרים, שמים רגל, אומרים תפסיקו את זה, אני אתן את השכל. בואו בוא נדבר, תנו הבטחות, בואו נימדד על ההבטחות האלה. כן. וזה פשוט לא קורה. <חש> זאת אומרת, נורא קל להגיד, לא, שיסתדרו לבד, אתה יודע, השוק ינצח והכול, ואתם צריכים עזרה מבחוץ. איך, איך מביאים בכלל את הדבר הזה לתסיכום את הלב? ומה מביאים? זאת אומרת, אם אתה חייב
1: להצביע על חמשת ההזדמנויות הכי גדולות כדי לשפר את המצב, מה אתה מסמן? אוקיי, okay, אני אתחיל בעצם מהדבר מה, מה הראשון שאמרת, אז כן, זה, זה לא סוד שהליכוד שלצורך העניין כרגע מפלגת השלטון, ובטח מפלגת השלטון בעשור או 15 שנה האחרונות, או ב שנה האחרונות פחות או כן, יותר. כן, ב-77. מפלגה הכי, הכי פופולרית בדימונה, עם הרבה מאוד אנשים שתומכים בליכוד, וגם הרבה חברי מרכז ליכוד וכולי, ומתפקדים. זה מאפשר גישה מהירה יותר או ישירה יותר לחברי כנסת ושרים. אני חושב שזה, זאת אומרת, זה שאני אומר את זה, זה לא דבר מפתיע. בוודאי כשראש העיר הוא אדם שהוא הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, וזאת אומרת, הדינמיקה שלו עם, עם, עם הממשלה בכלל, היא דבר שמאוד מקל לקדם תהליכים. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שלא משנה איזה שלטון, אבל בוודאי לצורך העניין שלטון שרוצה לדאוג למצביעים שלו. יש באמת כמה דברים, אני לא יודע אם חמישה, אבל אה, כמה דברים שהם קריטיים בעיניי לפיתוח אה, של דימונה באופן ספציפי וגם של הנגב המזרחי, אני הרבה פעמים אה, מדבר גם על הנגב המזרחי, כי אנחנו באמת משתדלים אה, לראות אזורית כחלק ממדיניות של ראשי הערים שהסכימו על זה, וזה דבר שהוא אה, לא מובן מאליו. אה, קודם כל זה שדה התעופה בנבטים, כל הסוגיה הזו של להקים שדה תעופה, את, בעצם נתב"ג 2, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה, להקים אותו בנבטים, יש התנגדות אה, גדולה מאוד של והמאבק הזה הוא מאבק שנמשך כבר שנים. מה הסוגיה בעצם? הקפסיטי של נתב"ג לא תספיק, לא תוכל לעמוד בהיקף, בהיקף הביקושים לטיסות שהולכים להיות בישראל בשנים הקרובות. גם אם הוא יעבור עבודות הרחבה וכאלה, בסוף זהו, הוא לא יכול להתפתח מעבר לזה. והמדינה בעצם החליטה, היו כמה חלופות, בסופו של נשארו שתי חלופות, אחת בעמק יזרעאל ואחת בנבטים. וחיל האוויר דורש לקיים את זה ב... ב... בעמק יזרעאל. למה? טיעונים ביטחוניים כאלה ואחרים, מי... ביטחוניים? כן, זה מה ש... זה הטיעונים. מה הטיעונים הביטחוניים? אני מכיר... ما... אוקיי, מה... מה הטיעונים ואז נראה מה... שני הטיעונים שלפחות הוצגו לנו כטיעונים, טיעוני ליבה ללמה לא. הראשון זה הקרבה ל... לקמ"ג. מה שיכול ליצור מצב. הרבה מטרות במקום אחד? נניח הרבה מטרות במקום אחד, או של מטוס זר שמחליט לבצע, במקום לנחות בשדה התעופה, הוא ירצה לנחות במקום אחר. אוקיי. ואז אין מספיק זמן להגיב וליירט. כן, אבל זו סוגיה שכשאנחנו בדקנו אותה לעומק, שוב, אנחנו לא אנשי... איך אתה יכול לבדוק דבר כזה לעומק? כאילו, מה... הולכים לאנשים שהם אנשי חיל האוויר, אבל כבר לא במדים, ועושים עבודה. מולם, גם בתשלום, זאת אומרת זה, אתה משלם לאנשי מקצוע. הכל בסדר, אנשים
0: שאף אחד לא חייב, אתה יודע, מי שישתחרר ורוצה עכשיו צריך לתת עבודה עמוקה של ייעוץ ומחשבה וצריך לחשוב על זה לעומק, מגיע לו את השכר שלו, הכל בסדר. כן,
1: כן. אוקיי, אז הבאתם טיעון נגד, מה טיעון נגד ויש את הטיעון שלהם, שזה בגלל בעצם הטייסת החדשה של ה-F35, שזה גם לא אפשרי, מאיזושהי סיבה שאני... מה הקשר בין טייסת מבצעית של צה"ל לבין אני לא הצלחתי להבין, אבל אני משתדל להיות צנוב ולהגיד שזה כן, כי אני פשוט לא איש מקצוע בתחום הזה. לא, מה הם אומרים? מה הטענה? שזה סודי ושזה...
0: לא הבנתי, אוקיי, אני מבין שזה סודי וזה באמת נשק מתקדם, המדינה היחידה, לעניות דעתי, מחוץ לארצות שיש לה כאלה, בסדר, ידה ידה ידה. מה הקשר לזה תעופה אזרחי?
1: אין לי הסבר סביר זאת אומרת, אני הם לא מחויבים אפילו להגיד? לא, הם פשוט אומרים שזה לא אפשרי ושזה יגרום המון המון בעיות ושזה אני מתלה, אני מתלה יפריע אליי. לנתיבי טיסה ואימונים. כן, זה כמו שסירקין,
0: שהיה אמור להיות מפונה לעניות דעתי מאז 2002 או 2003 בצו בית משפט, כן. היחידה ששם כל הזמן מוצאת סיבות אחרות ל, אנחנו חייבים להגיע, במצב של בני ערובה נורא מהר, כן. אחי מסוק זה ארבע דקות לשם, ארבע דקות לפה ואז אתה מגיע לאירוע של 24 שעות, כן. על מה אתה מדבר? יש שם משהו. אוקיי,
1: okay, אפשר לבנות כזה זה, במקום זה, אחר? זה ביטחוני, אני לא יכול להגיד לך. כן. <laughs> <laughs> זה, זה, זה באמת מצב שלנו של... קשה להתמודד איתו, שוב, כי זאת אומרת, על, ה... על, ה... על הדיון הזה, נבטים, היא למעשה שכונה של דימונה. זה שטח של דימונה, כל האוכלוסייה האזרחית שחיה בו, המשפחות של הטייסים ושל אנשי הצו... צו... צוותי האוויר, הם, הם תושבי דימונה, אנחנו נותנים שם את כל השירותים שלנו, הם רובם לומדים בבתי הספר בדימונה, זאת אומרת, הילדים שלהם, גני ילדים, ספר. ואנחנו מאוד נהנים לעבוד איתם, הם אנשים מצוינים, איכותיים, ואנחנו, לשמחתי, אנחנו מצליחים, מה שנקרא, להתווכח בצד אחד, ולנהל מרקם חיים איכותי ככל שניתן, שבוע הבא. מי הצ'מפיון ב... שלכם ברשות המחוקקת מבצעת?
0: מה זאת אומרת? מי האדם הכי בכיר שנושא על, 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 ניס, על ניסו את דימונה ואת הרצון שלה ששדה התעופה יהיה לידה?
1: האמת שיש לא מעט, בעיקרון שרת התחבורה דוחפת לזה כרגע, גם שר התחבורה, זאת אומרת לא, לא סמוטריץ' אלא כץ, כשהיה בתפקידו מה אז. מה סמוטריץ' אמר? בישיבה כשהיינו אצל סמוטריץ' הוא אמר, תמוה בעיניי שהצפון לא רוצה את זה, הדרום כן רוצה את זה, כולם כביכול מסכימים, יש לנו פורום משותף לרשויות בצפון ולרשויות בדרום. ובאמת הגענו עד אליו. האזור
0: גם קרוב לליבו, הוא היה ברגבים,
1: היה... כן, הוא היה ברגבים, והוא אמר, אני לא כל כך מבין, זאת אומרת, על מה ההתנגדות, זאת אומרת, על פניו ההחלטה היא קלה, אני מניח שבסופו של דבר, יש טייסים שלא רוצים לעשות את הנסיעה הזו, ולא
0: הרבה מעבר, מעבר לדברים שנאמר פה, ועכשיו בטח אנשים צועקים, אתה לא מבין, זה קרוב מנהל לקאמ"ג, מטוס שמגיע במהירות כזו וכזו, אנחנו לא נוכל להספיק לעצור אותו, בסדר. <ש> אנשי
1: חיל האוויר ואנשי קמ"ג שאנחנו uh, עשינו איתם עבודה אמרו שהטיעון הזה הוא uh, חלש מאוד. כן, אני,
0: אני פשוט גם צריך להגיד את האמת, כשאתה לא מתאמץ לתת טיעונים לוגיים ולתקף אותם, אתה זוכה ביושר בחוסר האמון שמופגן נכון, כלפיך. נכון. זאת אומרת, זה שאני הולך פה לטיעונים ציניים כמו הם פשוט לא רוצים לעשות את הנסיעה הזו, או בא להם להיות יותר קרובים למזרע, לא יודע, כי הם <laughs> גדלו שם, <laughs> הם זכו בזה ביושר, בחוסר האמון הזה, כי... לא יכול להיות שיש דיון כזה חשוב חברתית, כלכלית, והטיעונים הם, זה ביטחוני. נכון, אני מסכים. זאת אומרת, יש
1: שם, צריך טיעונים טובים יותר.
0: כן, זה נחמד להגיד טקסטיל, טקסטיל, בסדר, ברור, זה לא איזה סוד גדול, יש שם את מה שיש שם, והדיון צריך להיות פתוח וכן, ואפשר גם לעשות אותו בלי להגיד מה מימו. אני מסכים איתך לגמרי. אוקיי, אז זה אחד שאתה אומר... כן, פיל זה, פילר זה... אחד שהמדינה כן. יכולה לעשות שינוי גדול ואני מניח
1: שהדבר הזה פשוט יוביל לתעסוקה. לתעסוקה ובכלל להפוך אותו, אתה יודע, שדה תעופה כזה אפשר לעשות במרחב שלו הרבה מאוד, מה שנקרא, תעשיות משלימות, ממרלוגים ותיירות ו- ו- וכולי. בהקשר של תיירות, זה גם בעיניי יכול להיות מנוע צמיחה לא רע בכלל, שוב, בעידן פוסט קורונה. כי הנגב המזרחי הוא לא, למעט ים המלח, הוא לא מתויר בהיקפים משמעותיים ובעיניי זה ממש חבל, בטח בתיירות עולמית ואפשר ממש לייצר חבילה של איזשהו מודל תיירות שמתחיל ממצפה רמון ואתה יודע עובר דרך, דרך המדבר עצמו עד, עד ים המלח ו... ואפשר יהיה לעשות שם, בעיניי לפחות, uh, התקדמות משמעותית. בדימונה באופן ספציפי, זה נכון שהאזור שלנו הוא, הוא אולי פחות uh, מסעיר, מה שנקרא, ממכתש רמון או, או ים המלח, אבל um, כל הסוגיה בינינו של קהילת העבריים, אנחנו מנסים לפתח את התיירות סביבה, סביב הקהילה הזו וכולי. Um, פארק ממשית, יש איזשהו רעיון uh, להקים גם איזשהו פארק, uh, פארק שעשועים מאוד מאוד גדול. יש, יש יזמים ש, שרואים כדאיות בפרויקט. עובדים על זה מול משרד תיירות, אבל זה בשלב מאוד מאוד התחלתי, ואני אה, מוכרח לומר לא שבכנות, אני לא יודע האם יש לו היתכנות עסקית, אבל אני מניח שאנשים שהיזמים עשו את העבודה שלהם, והם רוצים לשים את הכסף שלהם, איפה שנראה להם שיצא מזה משהו, אבל זו, אוקיי, זו אז, לא... אז, אז תיירות, תחבורה עם שדה התעופה, מה השלישי? רכבת, רכבת בדימונה, אני יודע שזה אחד הדברים ש... זאת אומרת, תמיד כשמדברים על רכבת לא טובה, אז דימונה עולה כדוגמה, נכון להיום. כקו שבנו אותו והרמת שימושיות בו, זאת אומרת, כמות הנוסעים בקו היא הזה היא, לעניות דעתי הנמוכה, או... לדעתי הנמוכה בארץ. היא בין ארץ. הקווים, כן, אם לא הנמוכה ביותר, זה לא יפתיע אותנו, אם היא הכי נמוכה, אבל מדובר ממש במספרים בודדים ביום לפעמים.
0: כן, כן, זה, זה, זה ממש רכבת מטופשת, זאת אומרת, כן. ביחס ל- לאלטרנטיבה ל- לנסיעה בין באר שבע לדימונה, שזה, שזה הקו. השימוש ברכבת ממש מטופש.
1: ממש, נכון. אין ו- לברוח מזה. אחד הדברים שאנחנו, זאת אומרת, מקדמים, זה לקח המון זמן, כי זה גם הרבה מאוד, זה תקציב מאוד גדול, וגם תהליכים סטטוטוריים משמעותיים, זה בעצם מקימים מרכז תחבורתי בכניסה לעיר, ממש בכניסה לעיר, ומעתיקים את תחנת הרכבת לשם, ואנחנו מביאים גם את, בעצם את התחנה המרכזית של דימון שתהיה שם, זאת אומרת מסוף אוטובוסים, ובעצם אנחנו מנסים לייצר איזשהו קומפלקס תחבורתי. שעל בסיסו יהיה גם מה שנקרא גשר לקניון שאימצא מהצד השני של הכביש, <אח> ולעשות שם גם כמה מבנים של משרדים ואפילו של מלונאות. זו תוכנית שכבר, זאת אומרת, זה, זה בצנרת הסטטוטורית בוועדה המחוזית, ואני חושב שבעניין הזה יש שיפור דרמטי בשנים הקרובות. וגם דיברנו על סוגיית התעסוקה שדיברנו עליה בהתחלה. בעצם כן להצליח לייצר את השיפט הזה לתעשיות יותר מתקדמות, שעדיין יש בהן אלמנט של ייצור, אבל גם אלמנט של מו"פ, שיצליח גם למשוך אוכלוסייה חזקה, חדשה, ובעיקר להשאיר את, ה... את בני ובנות העיר, תודה, לקבוע בה את ביתם ולהקים משפחות שם.
0: כן, שזה לא יהיה, זה אתגר יש בכל העולם, אתה יודע, אתה מסתכל על... נכון. על... על התנועות האנושיות, וזה... משהו שקיים מלא יודע, לגוס, ניגריה ועד ניו יורק, לוס אנג'לס, לונדון, כן. פריז. זאת אומרת, הערים הולכות ונהיות גדולות יותר. הערים הגדולות הולכות ונהיות גדולות יותר, פשוט שואבות הכל. שואבות <laughs> הכל. ויגידו האנשים, הימין כלכלי, יגידו, טוב שכך, הן מציעות הרבה יותר. באמת היתרונות שלהם זה אפקט הנטוורקינג. אוקיי, <laughs> <Okay>, יש פה <laughs> גם חשיבה אסטרטגית מעבר. לקצה האף ויש פה דברים שקורים והם לא בהכרח בריאים למדינה זעירה כמו שלנו.
1: תראה, אני מכיר חלק גדול מההשקפות בעצם של כמו שאמרת של הימין הכלכלי בהקשר הזה ושוב אפשר באופן תיאורטי להגיד טוב זה השוק אז שיהיה לכולם בהצלחה ואין סיבה לגעת כי כנראה זה מה שצריך לקרות. בהקשר הזה אני לא מסכים עם הגישה הזו, אני חושב ש... אנחנו רואים שלנוע שה... בתוך המטרופולין, לצורך העניין שאנחנו נמצאים בו כרגע, הולך ונהיה קשה יותר על סף בלתי נסבל, בחלק מגדול מהמקרים, בטח ב... בתחבורה פרטית, לפעמים גם בתחבורה ציבורית. מה <שמע> זה לפעמים? בתחבורה ציבורית, זה בלתי נסבל. בתחבורה ציבורית זה כן, זה, זה קטסטרופה. ו... אומרת, הגישה הזו, שוב, בהקשר הזה, היא פשוט לא עובדת, כי אם, אתה, אם יש... המון המון אנשים שנמצאים באותו מקום כל הזמן ועובדים שם ואוכלים שם וצורכים שם שירותים, אה, רואים לא רק פה אלא בהרבה מאוד מקומות בעולם שזה פשוט לא עובד וזה הופך את החיים במקום ל- ללא נעימים. עכשיו, מה, מה זה לא עובד? לצ...
0: כאילו, לא צריך, זה כן עובד, זאת אומרת אנחנו, לונדון עברה אה, שינוי של, של הביוב לפני איזה, לא יודע מה, ומשהו שנים שאפשר לה להגיע ושהוא כל כך בקקי יזרום בעורקי <laughs> התחתים. ורק עכשיו היא מגיעה שוב לקצה הזה, והעיר כאילו, אתה יודע, היא... וכל הערים האלה, כולל תל אביב, כבר אין הבדל, אתה מסתכל, אתה עובר בין תל אביב בצד אחד, הנה כבר אתה ברמת השרון, ומצד שני אתה תל אביב, הנה אתה כבר בגבעתיים, נכון. והנה תל אביב אתה כבר בבת ים, וזה פשוט נהיה כרך אחד ענק, ואני, ואני מסתכל, אני, האתגר של המקומות כמו דימונה, רק הולך וגדל, זאת אומרת הפער הולך וגדל וגם המהירות
1: שבה התאוצה גם הולכת וגדלה. האתגר מולך הוא ענק. האתגר הוא עצום, אין ספק בעניין הזה, אני רק אגיד שבהקשר הזה אנחנו, בגלל שאנחנו מבינים שזה אתגר ששוב, צריך להגיד, אתה יודע, איך אתה אומר לפעמים, את האמת צריך להגיד. היכולת שלנו להתמודד עם, עם הרבה מאוד מהתהליכים האלה היא לא קיימת, זאת אומרת זה תהליכים שמתקיימים לא רק פה, כמו שאמרנו, גם בעולם ולכן אחד הדברים שאנחנו רוצים להשקיע בהם זה תחבורה. ואנחנו גם נשאף להיות מקום שאם אדם, יש לו תחבורה ציבורית נפלאה והוא עובד בתל אביב, לצורך העניין, או במרכז הארץ. אם הוא צריך להגיע בכלל כל יום, אני לא בטוח שזה יהיה ככה גם בהמשך. אם הוא לא צריך להגיע, אז יש לנו בדימונה יתרונות משמעותיים בהקשר הזה, בדיור, ביוקר מחיה. כן, ואז אתה צריך לפתור פשוט דברים אחרים, ואז
0: ברגע שאתה יוצא מנהל הנחה שהבן לא חייב להגיע... לעיר הגדולה או לקרע או למטרופולין הגדול, כן. אתה פתאום מתחיל לחשוב, רגע, אז אולי בכלל אני צריך לשפר תשתיות אחרות. נכון. כמו שהאינטרנט יהיה הרבה יותר, זאת אומרת, כדי לשים אינטרנט מהיר מאוד בדימונה, זה הרבה 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 יותר קל מאשר להפוך פה את, אני מצביע פה, זאת אומרת בתל אביב, כדי להפוך כן. פה את הרחובות ולהחליף נחושת לסיבים אופטיים. אתם לא מבינים עד כמה האתגר הזה קטן, תראה עכשיו הממשלה מחליטה שהאינטרנט יהיה הרבה יותר מהיר וטוב, זאת אומרת, צריך להגיד האמת, זה פשוט בעיה הנדסית הרבה יותר פשוטה. אני, אני מדבר עם עובדים שלנו בלוס אנג'לס ובוואלי, והאינטרנט שלהם מסריח, אתה מדבר עם אנשים בסטנט לואיז, האינטרנט שלהם מדהים. אוקיי. Okay. אין סיבה שבארץ זה לא יהיה ככה. אין סיבה. שחלק מהיתרונות של אה, מקומות כאלה, זה הדברים שפשוט קל יותר לעשות בהם, שהמים יהיו תאימים יותר, שהאינטרנט יהיה טוב יותר. <laughs> כן. שאולי אנחנו מתקדמים למקום שאתה לא צריך להגיע לעיר פיזית כל יום, אולי אתה צריך להגיע פעם פעמיים בשבוע ואז פתאום יש לך מקום לתת פייט.
1: נכון, נכון וזה באמת, שוב אנחנו עדיין בעניין הזה של הקורונה אז אנחנו, אני, אני לפחות עוד לא יודע, אתה יודע לבוא ולשים נתונים כאלה שהמגמות לא לא, הם כן. כאלה, זה טיפה מוקדם. וגם, <אף> וגם,
0: וגם לך תדע, כי תוך חודשיים, חודשיים, שלושה, אני מקווה שרוב אני האוכלוסייה
1: תתחסן ו... ונעבור לפרק
0: הבא בחיינו, אבל... נכון,
1: ואחריו אפשר יהיה באמת, מה שנקרא, להתחיל לגבש מדיניות ליום שאחרי. ליום שאחרי באמת, לא, כי כבר עכשיו כמובן שאנחנו עובדים על היום שאחרי, אבל בהקשרים אחרים. אני מסכים לחלוטין שמה שאתה מדבר עליו בהקשר של מדיניות של תשתיות טובות יותר, של איכות חיים גבוהה, זה דבר שאנחנו חייבים להשקיע בו ולהשתפר בו. זה גם, זה גם לא אותה סיטואציה
0: כמו בכל העולם, בכל העולם, ה, לוס אנג'לס וניו יורק והוואלי וסיאטל mm-hmm. הם דמוקרטים. והם הולכים ונהיים יותר ויותר דמוקרטים. דמוקרטים נגיד זה עכשיו המפלגה שהם העלו לשלטון. כן. בארץ, למרבה הפרדוקס, הערים אכן יותר נוטות למפלגה או לפוליטיקה שמפסידה פה כבר 40 שנה. והספר, נשלט בצורה אה, מוחלטת, מוחלטת, על ידי המפלגה ששלטת כבר, או הגוש ששולט כבר 40 שנה עם
1: הפסקות ספורדיות, צרות מאוד, וזה אנומליה. אה, כ- נח- זה, יש, פה, יש פה באמת עניין שהוא, אה, שהוא טיפה מוזר, אבל מצד שני, אני חושב שבישראל, זה, זאת אומרת, המרקם החברתי הוא, מאוד, הוא שונה בהרבה, יש לך ערים גדולות מאוד בישראל שהן לא נוטות לצד הליברלי. באר שבע, ee, הנה, באר שבע זה עיר של הליכוד,
0: בתיאם, אה, נתניה, ירושלים זה העיר הכי זה גדולה, במכחת אה, כן. אוכלוסייה, עיר מאוד ימנית, משלל סיבות. אה, בסדר, אבל אני אומר, המקומות כוח, הרי טראמפ ניצח, אבל הוא הפסיד מבחינת כמות האנשים, וכמות נכון. האנשים הולכות לעיר, ועיר גדולה יותר, אלא אם כן יש את המרכיב הדתי, כמו בירושלים, אין מה לעשות, גם בבאר שבע. הצעירים יותר, מה שהיום הם חושבים, זה מה שהיה נתפס פעם כאולטרה ליברלי. כן. החוק, <אח> הכיוון של החץ הוא מאוד ברור, אז אולי אם הם ימשיכו להצביע לליכוד, אבל מה שהם מאמינים בו, הוא יותר ליברלי, כן. מזכויות מ- מ- להט"ב, וכל הדברים האלה, <אח> שאני <אח> לא אמנה <אח> כל <אח> מיני <אח> דברים שיש לי בראש כדי לא להביך אנשים, ו- ויש לי בראש כל מיני דברים שהם מאוד ברורים לגבי הסיפור הזה, אני לא <אח> אציין אותם, <אח> אבל <אח> זה, הכיוון הוא ברור, ובארץ, כאילו לא היית כי אתה יודע, הם מפסידים למפלגה המפסידה, אבל זה הכל בדיחה אחת גדולה, כי היא רק מקבלת עוד ועוד הטבות בצורה כזו אחרת, אם אתם מבינים או לא, ואיכות החיים פה רק עולה, למרות שכביכול,
1: הם הצד המפסיד פוליטית ודמוגרפית. ודמוגרפית, זה נכון, אבל בהקשר הזה אני אגיד ככה, דימונה, אני לא יודע לגבי רשויות למשל בפריפריה הצפונית יחסית, אבל לפחות לגבי דימונה, השלטון שכביכול נבחר באופן ברור ומשמעותי על ידי התושבים בדימונה, השלטון משקיע, כן משקיע בחזרה בדימונה, זאת אומרת, רק הפרויקט שתיארתי קודם של הבניית מרכז תחבורתי הזה, זה סביב ה-300 מיליון שקל.
0: ש... כן, ש... כן, אני לא מדבר אפילו על שטרות,
1: אני מדבר על נטו תוצאות, ל... ל... לזרוק שטרות על מדורה, לא תמיד
0: מחבר אותה, צריך לש... לעצור ולחשוב, ו... ו... ופונקציית מטרה, לא להימדד על כמה כסף השקעת, אז... כי להעביר תקציבים, הרבה פעמים אתה מעביר את הקציבים, אז הם פשוט נשאבים למאכערים, ואנחנו רואים את זה בערים ערביות, ורואים את זה בהרבה ערים אחרות בארץ, אני לא אומר אפילו שחיתות, אני סתם אומר לא שזה לא זורם לא. ל- לא לקבלנים לא. בינוניים, שהם פשוט מקורבים לאנשים, אבל בסוף התוצאות לא טובות. ומתישהו היית מצפה שהאנשים יהפכו שולחן, ויגידו, היי oh, hey, חבר'ה, אנחנו מצביעים לכם כבר מלא זמן, אפשר שהדברים פה ישתפרו, one way
1: or another, במקום <אח>
0: שאנחנו רק נעבור לעיר הזאת שהיא לא מצביעה לכם?
1: כן, תשמע, אני, ברור שיש במה שאתה אומר, אה, אה, יש בזה משהו משמעותי אפילו, אבל, אה, אבל אה, אני אגיד ככה, דימונה לפני 15 שנה, היא הייתה משמעותית פחות טובה, ויצי, משמעותית, איכות חיים שירה. פחות טובה ממה שדימונה מציעה היום. חד משמעית. אה, ובעניין הזה, אני מניח שהבוחר אה, הממוצע אומר, אוקיי, מצבי השתפר, אולי לא מספיק, אולי זה עדיין לא כמו בתל אביב או כמו במרכז המחום הארץ. המקום שה, שהילדים אולי עברו. המקום שהילדים אולי יעברו אליו, אבל תשמע, גם הפערים עצמם הם עצומים, זאת אומרת מלכתחילה הנקודת הפתיחה, כשמקום כמו דימונה או אפילו באר שבע רוצה, זאת אומרת המקום שאליו הוא רוצה להגיע, הוא נמצא בכזו נקודה התחלתית נמוכה יחסית אל מול תל אביב או הסביבה שלה. שזה פער שייקח הרבה מאוד זמן לסגור. לא, הפער בכלל.
0: רק הולך ומתרחב, זו הבעיה. ו... ו... אם דיוק... הפער היה הולך מנסגר ונסגר ונסגר לאט, שזה כאילו
1: תפיסה שאנשים מנסים לקדם זה לא נכון, הפער הולך וגדל. הפער הוא עצום. הוא עצום והוא הוא גדל באלמנטים מסוימים, אני מסכים. אבל, אבל תראה, אנחנו, אין, אין, מה שנקרא, אין לנו, אנחנו עירייה. אנחנו לא, אין לנו אפשרות, מה שנקרא, לוותר או להיכנע, ואנחנו... בוודאי אה, מנסים ומשקיעים את המקסימום שאנחנו יכולים. מה המצב <אח> הדיור בדימונה? מה, מה זאת אומרת דיור? זאת אומרת, אני מדבר
0: עם חברים שגרים בבאר שבע, כן. והם מספרים לי עכשיו, לא יודע, שהם קנו דירה או דברים כאלה, ואני שומע <אח> על מספרים שרק לפני 10-15 שנה זה היה המחיר של דירה ברוטשילד.
1: אוקיי. Okay. מה המצב בדימונה? <אח> אז מחירי הדיור בדימונה, הם, הם, זאת אומרת, הם, הם מאפשרים לרכוש דיור תמוד קרקע אפילו, שזה הדבר הכי מבוקש בדימונה, באופן שלא מפתיע, נראה לי, אף מאזין שלנו. <אז> זאת אומרת, זה גם אחד מהדברים שאנחנו מתעסקים איתם המון, האם אנחנו רוצים לייצר יותר צמודי קרקע, אבל אחר כך יש לזה עלויות בתחזוקה ובהרס של שטחים פתוחים וכולי, או מצד שני לעשות בניינים גבוהים יותר, אבל אז יש לזה הרבה פחות ביקוש, אבל מחירי הדיור הם, הם סבירים לחלוטין, זאת אומרת, מה זה סבירים? גם היה קפיצה? <אז> <אז> הייתה קפיצה, אבל לא באופן... זאת אומרת, לא באופן משמעותי, הרבה פחות ממה שהיה בבאר שבע. אגב, אני לא בטוח שזה לא ישתנה גם בבאר שבע, כמות הבנייה החדשה בבאר שבע היא עצומה, ואני לא יודע אם הביקושים... בניגוד מה... לכמות האוכלוסייה, שלא גדלה, ושוב, אני
0: אומר, לעניות דעתי בפעם התשיעית בפרק הזה, אבל אם אני לא טועה, באר שבע, שפעם הייתה העיר הרביעית הכי מאוכלסת בארץ, כן. אני חושב שהיום ראשון לציון, פתח תקווה, עברו
1: אותה, כן. בדרך, אני, אני מניח אפילו אשקלון ואשדוד. אשדוד היא... עברה את באר שבע מזמן, ונתניה לדעתי ממש... נתניה עכשיו. אשקלון לא ייקח לה עוד זמן. כן, אבל היא
0: מקבלת הרבה אהבה, היא גם חתיכה פנינה קטנה, חמודה כזאת היא על הים. לא לא יודע. היא גדלה בקצב
1: uh, מדהים. ו- ו-
0: ואני יכול להבין למה, ובאר שבע אני רואה כל הבנייה שם, ואני אומר, אוקיי, אבל... אוקיי, אבל אין פה
1: עוד אנשים. اه, תראה, אני, אני לא מכיר את הנתונים האחרונים של באר אני חושב שהיא שי... עדיין מתחת ל-200 אלף אנשים. לא, לא, היא, היא מעל 200 אלף לדעתי סביב ה-210 ו- אלף איש. וכשאני ו... הייתי ילד, לא, אני לא יודע, אם זוכר מספרים כמו 170, 180, זאת אומרת, לא היה איזה גידול, היא לא עשתה איזושהי קפיצה. היא, שוב, דווקא בהקשר הזה, שהוא, כי לא באתי עם, עם נתון ספציפי על באר שבע, למיטב ידיעתי היא בהגירה שלילית, אבל היא גדלה בגלל שהילודה מפצה על זה. אבל למיטב ידיעתי היא בהגירה שלילית קטנה, וזה מגמה שגם באר שבע צריכה להתמודד איתה, כי גם היא... מתמודדת מול אתגר עצום של אזור שפשוט שואב אליו הכל.
0: כולם, כולם מתמודדים נגד. זאת אומרת, גם אם הייתי מארח פה את, איך אומרים, ראשת, ראשת
1: העירייה? כן, ראשת
0: העיר. או ראש העיר. או
1: ראש העיר. ראש העיר, הייתי
0: מארחת פה את ראש העיר חיפה. כן, עינת קדיש. עינת, היא הייתה אומרת לא אותו דבר. זאת זה באמת, אם אנשים אומרים איזה בזבוז פוטנציאל זה באר שבע, חיפה זה בחזקת ארבע. נכון. זאת אומרת, חיפה זה ממש... חיפה הייתה אמורה את הסן פרנסיסקו של ישראל. נכון. חיפה הייתה אמורה, באר שבע זה ממש אתגרים, באר שבע דימונה זה ממש אתגרים, אתם, אתם מטפסים על R, כן, שהוא גדול. ממש R. חיפה זה היה אמור להיות קל, והם בועטים בדלי הזה בצורה מפוארת כן, בעיניי. כן. חיפה זה
1: ממש היה אמור לתת הפייט לתל אביב. תראה, קשה, בכנות, קשה מאוד להתמודד עם, נקרא לזה תל אביב, אבל זה עם אזור המרכז או גוש דן. זה תל אביב,
0: זה בסדר, אתה יכול לקרוא לזה רמת השרון, אבל זה עוד שכונה בתל אביב נהיה.
1: נכון, נכון, אני מסכים איתך. אגב, אפשר כל הסוגיה הזו של איחוד רשויות ולהפסיק עם ה... מה דעתך על זה? אני באופן אישי תומך בזה, אני חושב ש... של צריך להיות איחוד מסיבי של רשויות בישראל. Eh, גם במרחב של הנגב המזרחי, למרות שאין רצף טריטוריאלי, יש מודלים לגמרי eh, סבירים והגיוניים לנהל רשות אחת באיחוד רשויות שם. ספר לי את הרציונל, כאסטרטג. אם ניקח את דימונה, ירוחם, מועצה אזורית תמר, מועצה אזורית רמת נגב, מצפה רמון וערד, אפשר לבנות מודל שלצורך העניין עיר אזורית, מועצה חבלית, לא משנה איך תקרא לזה. שלטון ריכוזי, שמצד אחד גם מבטיח שהריכוזים הגדולים לא, מה שנקרא, ידרסו את הריכוזים הקטנים ובעצם לא יתקצבו אותם וכולי, אלא כן מבטיחים איזשהו, איזשהו משטר סביר וכולם מיוצגים בו. ההסתכלות שלי על המרחב באופן, זאת אומרת, מבחינת תכנון ובנייה, היכולת לייצר איזור מלשון, מה שנקרא, אוקיי, האזור הזה יש לו התמחות פה והאזור הזה הוא כזה ופה אני יכול לעשות ככה והממשקים יהיו כאלה, זה יקל בהרבה. כל הזמן, זה המאמץ, יקל על הרוב. זה יקל על הרוב המכריע לדעתי, כן, זאת אומרת האלף היא... ה- ומשהו אנשים,
0: כן, אני מסתכל על עומר, כשאני הייתי ילד הייתה חמישה קילומטרים מבאר שבע. והיום זה נראה כמו אני שכונה, אני כבר יותר קרוב
1: לעומר לא מאשר למרכז העיר באר שבע, בוודאי, עומר
0: השכ... נהייתה <שכונה>, שכונה שמוקפת בבאר שבע, וכל פעם שאני מגיע לבאר שבע, כשהיה משחקים שהיו פה שבע, הייתי עושה את זה יותר, עכשיו כן, פחות, אוקיי. זה פשוט בנסיעה, אתה פשוט קולט, וואו, באר שבע ממש עיגפה אותה וכבר עוקפת אותה לגמרי, כן. ועומר פשוט כמקום שהוא, אני מניח בסוציו-אקונומי, 9 או 8, 10, או... אתמול 10. אתמול יצא המדד כדי לשכנע אנשים כן. להגיע לעומר, באמת יישוב פנטסטי וזה שכונה בבאר שבע, אבל אני מבין למה הם לא רוצים, כי אז הם מגיעים לעיר גירעונית שכל כך הרבה אנשים בה לא יכולים לשלם ארנונה ואלה משלמים הרבה, פשוט תקבלו פחות. וההצדקה, הם יכולים ללכת להצדקות פילוסופיות של אנחנו רוצים לקבוע על עצמנו והכל
1: ואני אומר. אוקיי, סבבה, זה לא עובד. זה לא עובד לרוב האנשים. אז באמת בהקשר הזה, זאת אומרת, אני מניח שהטיעונים של תושבי עומר יהיו דומים למה שאתה מתאר עכשיו, אבל... אין שום יתרונות שהאיחוד עם באר שבע
0: תציע, וזה הקטע המצער. שטובים לעומר. שטובים לעומר, אין שום דבר שערד או דימונה יכולים להציע למועצה אזורית תמר, זה האמת המצערת. הרוב המוחלט, וזה גם, אנחנו חיים במדינה שבה הרוב המוחלט של המיסים משולם. על ידי מעט מאוד אנשים. אז אפשר להגיד שבטווח הקצר זה לא טוב, וזה באמת בטווח הקצר לא יהיה טוב. נכון. אבל מי שרוצה שהילדים שלו יישארו פה, אם, אם התופעה שאמרנו של ערים וספר, היא גם קורית בעולם. בוודאי. הילדים, של, לא יודע, הילד שלי יסתכל על הוואלי או על ניו יורק, כמו שאני הסתכלתי על תל אביב כשאני גרתי בבאר ואם אני רוצה שהוא ימשיך לגור פה ולא 12 שעות מכאן, זה חייב לקרות. ואנשים חושבים בטווח קצר מדי, חושבים
1: טקטי Uh, לצערי זה נכון, אני, אני אגיד ככה, קודם כל באר שבע עצמה אגב היא כבר כמה וכמה שנים היא רשות איתנה, זאת אומרת היא לא רשות גירעונית. כן, רוביק uh, עושה עבודה טובה. עושה עבודה מצוינת, הוא ראש עיר uh, מצוין, uh, וגם בנה סביבו צוות uh, מקצועי ראוי, ורואים את התוצאות, זאת אומרת משקיעים uh, מאמצים גדולים. אז, אז זה, זה בהקשר של באר שבע, אבל בוודאי שהיא ככל הנראה נותנת שירותים ציבוריים פחות ממה שעומר נותנת לתושבים. כן, מקיף עומר זה אחד מהתיכונים הכי טובים בארץ. אה, כן, כי משקיעים שם הון עתק, ומלכתחילה ומ- ההון האנושי שמגיע הוא אה, מקבל אה, תשתית התחלתית אה, ברמה גבוהה מאוד. אבל עומר, אגב, בשונה מלהבים ו- ומיתר, היא רשות, זאת אומרת, היא רשות איתנה בפני עצמה, כי... אה, ראש המועצה שם לפני הרבה מאוד שנים השקיעה ובנה אזור תעשייה שמניב הכנסות אדירות לעומר, ל- ל- שוב הכל פרופורציונית, אבל הכנסות okay. אדירות לעומר, מה שמאפשר לה לספק את רמת החיים שהיא מספקת, להבים ומיתר זה לא המצב, בלהבים ומיתר יש סיטואציה שבה למעשה הרשות היא ענייה מאוד, אבל התושבים הם עשירים, כי עיקר ההכנסות של רשות מקומית זה לא מארנונה למגורים, אלא מארנונה... מה, ה... מה, מה,
0: מה רשות צריכה? זאת אומרת, זאת אומרת התושבים עניים, הרשות היא לא עסק למטרות רווח. היא אמורה לספק שירותים, האם ממה שאני מכיר, להביא ממיתר, אין להם מה לבכות, הכל סבבה, כשאתה נכנס ליישוב, היישוב נראה נקי, יפה,
1: נראה מקום מגניב מאוד. הפער בין איכות השירותים שעומר מספקת לבין איכות השירותים שמיתר מספקת לצורך העניין. במה זה בא לידי ביטוי? תראה, צריך לבדוק, אפשר לדייק את זה, אבל לדעתי אפילו בכמות מתקני הספורט והפנאי ביישוב, עומר יודעת לספק הרבה יותר. של הרבה מאוד שירותים שכנראה בעומר הם, הם טובים יותר. האמת שיכול להיות מעניין לעשות מחקר השוואתי, אבל אני יכול כן להגיד כאן שאני מאוד הופתע אם מיתר ולהבים נותנות את אותם שירותים מוניציפליים. אה, לא שירות אני לא יודע אם הארנונה זה, הצו ארנונה שם הוא שונה לדעתי, אבל הוא גובה. איך לגבור... הולך עם ארנונה? אני, אני יודע שארנונה בארץ היא כאילו כסף של
0: המדינה, והמדינה בטובה זורקת כמה שהיא רואה נכון, בחזרה ל, לרשויות או משהו כזה, נכון? לא, זה לא, לא הכנסות של ה... של... לא,
1: ארנונה, ארנונה זה, אר... זאת אומרת, יש כל מיני שיטות לחישוב הארנונה ויש כל מיני תעריפי ארנונה, כל... זה אחד, אחת הבעיות שאני יודע שאגב משרד הפנים, שגם פה אני כן מרשה לעצמי לומר, עושה עבודה משמעותית בשנים האחרונות, גם שם הרימו את הכפפה ויש שם צוותים מקצועיים טובים מאוד שמנסים להקל עלינו ויש לנו שיח די פורה איתם בשנים האחרונות.
0: ספר קצת על הסיטואציה, מה זה אומר בעצם?
1: משרד הפנים למשל מוביל רפורמות בכל מה שקשור בתקינה ובאיוש כוח אדם, כל מה שקשור בדיני מכרזים, קביעה של תנאי סף או של בעלי תפקידים חדשים, לפעמים זה מגיע גם עם תקצוב ראוי ומתאים, תשמעו, אנחנו מבינים שיש צורך ב... סתם, דוגמה, מנהל כל תחום השירות לתושב. משרד הפנים מבין שהפונקציה הזו היא פונקציה שצריכה להיות היום ברשויות מקומיות. ששירות זה האלף-בית ה- 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 שבגללו רשות מקומית קיימת?
0: אם כרמית נגיד. כן.
1: עיר או יישוב חדש. יישוב חדש. יישוב
0: חדש. כרגע, אחור תחת, 30 שנה מהיום היא הפנינה הגדולה, ואני לא אומר את זה רק כי חבר טוב שלי גר שחלק שם עכשיו. כן, זה ו... יישוב וילות Uh, כרגע, קצת רחוק מכל דבר, אבל אם נגיד החבר'ה בכרמית עכשיו רוצים להתאסף, שיהיה ארנונה פי חמש עם השנים שלהם כדי להשקיע עכשיו, כדי שיהיה שם
1: uh, גן עדן תוך עשרים שנה, הם יכולים? לא, הם לא יכולים, הם צריכים okay. להגיש, uh, רשות מקומית לא יכולה לשנות את הארנונה שלהם, איזה הזיה,
0: איזה הזיה, אתה מבין, מצד אחד okay. לא
1: מאחדים את הגופים
0: האלה לגוף אחד יעיל יותר, אז משלמים כל דבר כפול. כי מספר הערים, ומצד שני גם לא נותנים לאנשים כאילו חופש, אבל בלי חופש.
1: באמת, הסיטואציה ויחסי השלטון המקומי והשלטון המרכזי הם מעוותים, הם לא תקינים ולא מאפשרים לנו כרשויות מקומיות לפעול באופן אופטימלי כדי לספק שירותים לתושבים. <אח> זה מגיע מחוסר אמון שכל כך הרבה אה,
0: רשויות מקומיות אה, היה בהם יותר מדי שחיתות וזה מהגדולות שבהן, זאת אומרת רמת גן פה לידינו שעד שהיא
1: הראשון לציון
0: כרמל ועשה את המהפך התדמיתי נראה לי הגדול בתולדות ישראל, <אח> אה, מח"כ הזוי לראש עירייה מדהים אה, וזה, וזה בהרבה מקומות. זאת אומרת, זה לא נברא יש מאין, החוסר אמון הזה של השלטון המרכזי במקומי, פשוט מתי שהוא צריך לתת לילד ללכת.
1: זה לא נברא יש מאין, אבל אני לאו דווקא חושב, זאת אומרת, זה גם נובע מזה, אבל זה לא שלפני זה היה איזשהו חופש משמעותית גדול יותר. בעצם כשמדינת ישראל הוקמה, אז החליטו ש... היחסים שהיה בין הנציב הבריטי לשלטון המקומי פה, זה ימשיך רק עם השלטון, <laughs> המקומי, עם השלטון <laughs> המרכזי הישראלי החדש. לא בלונדון, אלא בירושלים ותל אביב. כן, הביב. ממש ככה, זאת אומרת, הרבה פעמים אפילו בשיח בין, בינינו, ביני לבין קולגות שלי, כשאומרים ירושלים, זאת אומרת, אתה, אתה לא אומר, בירושלים, כאילו, זה ממש בשיח. והדבר הזה צריך להסדיר אותו, להסדיר את חוק השלטון המקומי, אני יודע שמרכז השלטון המקומי מנסה לקדם את זה, ראש, העירייה, אומרת, ראש העיר שלי, הוא סגן יושב ראש השלטון המקומי והם כן עובדים על זה ומנסים. סוגיה מורכבת שיש בה גם הרבה מאוד פוליטיקה, השלטון המרכזי יצטרך לוותר על הרבה מאוד סמכויות וכוח כביכול. כמה ארנונה בדימונה היא יקרה? הארנונה למגורים בדימונה היא לא יקרה, אבל לתעשייה יקרה. ואז זה גם הופך, זאת אומרת זה מקשה עלינו, כי אני כביכול פחות תחרותי לעומת מישור שנמצא דקה ממני, אבל הוא לא שלי. כי תעריף הארנונה לתעשייה שם הוא פחות מחצי מאשר בדימונה. איזה הזיה, איך זה יכול להיות? כי לפני המון המון שנים קבעו תעריפים, ובדימונה התעריף היה 72 שקל למטר לארנונה לתעשייה, ומאז אני לא יכול להוריד אותו, כי יגידו לי, מה פתאום תוריד אותו, אתה מקבל מענק איזון, מישהו צריך להשלים לך את הכסף הזה.
0: <laughs> אין, זה, זה לא, זה מהדברים שאני אומר, מה, למה זה לא משונה היום? למה היום אין בן אדם שמציע הצעת חוק, עושה את התחקיר ועושה אומרת, אמרתי פה על של הכלבת, למי שאני אזכיר שוב, חיסון לכלבת צריך לתת פעם בשנתיים או שלוש. לפי היצרן, במדינת ישראל, בחוק, כל, כל בעל שם. כלב צריך לתת כל שנה לשלם כסף, להזריק חומר לא, צר, לא דרוש לכלב שלו, למה? ככה. מה שאני אומר פה זה לא איזה קונספירציה, זה מה שהיצרן אומר, בעוקץ נותנים פעם בשנתיים לעניות דעתי, אולי פעם בשלוש שנים, כי כאילו הם שמים זין והם רוצים מה שטוב לכלא ולא צריך לבזבז כסף סתם. אוקיי. Okay. כל שאר האזרחים וכל שאר הכלבים בארץ מקבלים כל שנה. למה? ככה, יש כל כך הרבה דברים, כן, לפני שאנחנו רבים על שמאל, ימין בארץ, נכון. יש כל כך הרבה דברים, המון, שכולם יכולים להסכים עליהם, לתקן אותם, ואז אפשר לחזור לריב על השטחים.
1: המון, אני מסכים לגמרי, יש, יש בעניין הזה המון המון דברים שתושבי דימונה, שלצורך בסדר, נזהה אותה עם הימין יחסית, או עם הליכוד, ו... תושבי, תשבי, ותושבי כן? כפר סבא או רעננה, שמזוהים יותר יחסית <אח> עם השמאל, לא יודע מה קורה ברעננה כבר, אתה יודע, וחבריו יכול להיות שלא, ושיש להם המון המון נושאים משותפים שיש לנו כל כך הרבה מה להתעסק איתו עוד לפני באמת ש, שרבים על, על שטחים כאלה ואחרים. אבל בהקשר הזה, אני, אני אגיד שהיום התפיסה של, של רשות מקומית, כמו שאנחנו רואים אותה, ו, ואני, מה שנקרא, קשה מאוד לעבור לעשות את השיפט הזה, את השינוי הזה, אבל בעבר רשות מקומית כמו דימונה, התפקיד המרכזי שלה, כפי שהוא נתפס באופן טבעי, על ידי התושבים, על ידי הרשות עצמה, היה לטפל בתושבים. בסדר? לטפל בהם על כל המשמעויות של זה. פטרנליסטי,
0: לטפל כן. כי הוא זה ילד קטן שצריך לטפל בו.
1: כן, ילד קטן ואולי גם קצת מסכן. בסדר, שצריך לטפל בו ו- וכולי. אבל באמת בשנים האחרונות, השינוי הוא כזה שרשות מקומית, התפקיד שלה הוא מה שנקרא, אני אגיד את זה בתמציתיות, <laughs> לאפשר לפרט לממש את עצמו. בסדר, אנחנו uh, בסוף איפה שאפשר לא להתערב, ודיברנו על זה שכן צריך לתת לפעמים לשוק לעשות את שלא, אז איפה שאנחנו לא צריכים להתערב, לא מתערבים. אבל uh, אנחנו, מה שנקרא, נעשה את החינוך הכי טוב שאנחנו יודעים, והמקום יהיה הכי נקי, הכי מגונן, הכי ירוק והכי נעים כן. לעין שאפשר. תחשב, זה מה שיכול להיות, הבונוס של, של מקום
0: כמו דימונה, נכון. כמו באר לתת לאנשים, תחשוב שפתאום, עם כל חוקי החינוך פה, שהמדינה מכתיבה, כאילו שהיא עושה את זה כל כך טוב, חינוך, כן. תחנכו את הילדים, רק תגידו, רק תגידו מה אתם רוצים לעשות שנראה שזה הגיוני, שזה לא יהיה איזה כזה חינוך לא יודע מה כן. בעייתי, בלי להיכנס פה לפרטים, ותלכו על זה, יודע, חופש, להציע לאנשים חופש, כמו שאנשים הגיעו לארה״ב כי הם ברחו מאנגליה, mm-hmm. ואנשים הגיעו למערב ארה״ב כי הם ברחו ממזרח ארה״ב ורצו את ההזדמנויות והחופש כן. וחיפשו שם את הזהב שלהם, כאילו, זה, זה הספר בארץ, יכול להיות המקום שבו תקבל חופש ולא... תיכון המצ'וקמק שיש פה לידינו בתל אביב שנחשב לטוב, רק כי הוא נחשב
1: לטוב, זה הכל. הלוואי, הלוואי וזה יקרה, כי אני חושב שדווקא בדימונה הצוותים המקצועיים ידעו לתת את הערך המוסף הזה. כמובן, כל דבר צריך לעשות אותו בזהירות ועם הרגולציה המתאימה, אבל שוב, אני אומר, וזה חוזר לעניין של איחוד רשויות. המשרדים בממשלה לא מסוגלים לעשות רגולציה אפקטיבית על 257 רשויות מקומיות, גם אם נוריד את השתיים התעשייתיות, בסדר? שהם לא, אין להם תושבים, הם רק תעשייה. זה בלתי אפשרי, והכמות תשומת הלב שרהט מצריכה, היא שונה מתשומת הלב שדימונה מצריכה, או שמועצה אזורית עמק חפר מצריכה, בסדר? ו- ואם יהיה איחוד רשויות, אפשר יהיה א', לדבר עם בן אדם אחד ואתה יודע, או עם, נגיד 35 רשויות מקומיות במקום 257, סתם, זה מספר שרירותי, זה יכול להיות גם 50, זה יכול להיות גם 12, לא משנה, אבל שיהיה סביב זה היגיון כלשהו, תכנוני, חברתי, איזשהו משהו. אפשר יהיה לשפר את התהליכים האלה, להאציל יותר סמכויות לרשויות המקומיות, כי הם יגידו, אוקיי, זו רשות גדולה, סביר להניח שהן גם יהיו רשויות פחות או יותר איתנות, מי שלא, אז אפשר יהיה לעזור לו גם. כן, גם לא חייב,
0: מבחינת הרשויות, זה יכול כמו בשווייץ קנטונים, הרי שווייץ מדינה עם אוכלוסייה בסדר גודל של ישראל, אם אני לא טועה, שוב, לעניות הטיפה עם עשירית, עשרה מיליון לעומת תשעה מיליון, או אחת יש איזשהו יתרונות בזה, ואז אתה מבטל הרבה מאוד אי-יעילות ומגביר את החופש. הרי כל השאלה של פונקציות המטרה, על מה אתה עושה פה אופטימיזציה, מה אתה רוצה שיקרה, כן. אף אחד לא שואל את אולי אתם צריכים להמר על סוס אחר, לא יודע. <laughs> ג, <laughs> ג, ג, גדעון סער נראה כאילו הולך לו טוב, הוא גר פה איזה שני קילומטר מכאן,
1: או שלושה קילומטר מכאן, לא צריך להזכיר לו הוא, הוא, עשר, הוא היה שר פנים שקידם עבור דימונה הרבה דברים, זאת Uh, והוא מבין שלטון מקומי, כן, mm-hmm. לפי פרסומים זרים גם יש לו משפחה בעומר. אה, uh... לא, לא ידעתי. כן, אני יודע, אז, uh, או לפחות הייתה לו, לא. לא משנה. אוקיי. Okay. Uh, uh, יכול להיות שהוא, uh, בהנחה והוא יגיע לעמדת השפעה רלוונטית, הוא יקדם את זה. Uh... לב הוא יחזור לעמדת השפעה רלוונטית, כן. Uh, okay. אם הוא יחזור לעמדת השפעה, שוב, גם רלוונטית לשלטון המקומי, שזה, בסוף כן. בלי סר פנים זה לא יכול לקרות. כן, אולי עם ראש הממשלה אחר. Uh, בואו
0: נעשה קצת שאלות מהקהל. ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם, כמו שסיפרתי לכם בתחילת הפרק, זו חברת אופיס מדקר. קר. אופיס מדי חברה שהוקמה במטרה להחזיר ארגונים וחברות ומפעלים לשגרת עבודה בטוחה ונקייה מקורונה. בהליך קצר ויעיל, הם מגיעים למשרדים שלכם, למפעל, לאיפה שאתם לא צריכים, מבצעים בדיקות קורונה ו/או בדיקות סרולוגיות, אם צריך את זו, אם צריך את זו. היתרונות והחסרונות של כל בדיקה, אתם יכולים ליצור איתם קשר, לראות באתר, במקרה ואתם לא יודעים. אני אישית לא ידעתי. הסיבה שאני גם סומך עליהם, זה כי הבן אדם שעומד מאחורי אותה חברה, הוא חבר, מישהו שעבדתי איתו, אז הייתה לי לשבת ולשמוע ממנו מה היתרונות, מה החסרונות של כל גישה, מישהו שאני סומך עליו ברמה האישית לחלוטין. ולא רק שאני סומך עליו, גם נבחרת ישראל בכדורגל וגם הפועל באר שבע וגם מכבי תל אביב, שהיו צריכות לשחק באירופה בתקופה הזו, סומכות עליו ועל החברה שהקים. אז הצוותים שלו uh, מגיעים, וכל אחד מהם מגיע עם ניסיון מעולמות הרפואה והבריאות, הם מקפידים על עבודה יסודית, צמודה לפרוטוקולים, ועל פי הנחיות משרד הבריאות, הם יכולים uh, להעניק בדיקות מהירות עד 24 שעות, וממה שאני יודע וביררתי, לפעמים זה הרבה הרבה פחות, זאת אומרת ממש שעות ספורות, אבל הם מתחייבים על פרק זמן של עד 24 שעות, כי לפעמים יש עומס, ככה זה כיום. הם ייתנו למאזיני הפודקאסט הנחה של 10% על המחיר הרגיל, שזה משהו שביקשתי ואני שמח שהוא עשה את זה וכיף לדעת שחבר'ה שמגיעים דרך הפודקאסט מקבלים משהו שאחרים לא. ההפניה הזו, הוא רוצה שאני אוודא שאתם מבינים שזה לא לשניים שלושה אנשים שעכשיו עוד צריכים לטוס לאנשהו, אלא מינימום מינימום מינימום. חמש בדיקות, חמישה אנשים מתחת לזה, זה פשוט ממש לא משתלם. הם יכולים מצד שני לתמוך בכמה שאתם צריכים, זאת אומרת, גם אם יש לכם מאה עובדים עכשיו, ומישהו הגיע ויש איזשהו חשש לכך שהתפרצה קורונה אצלכם, הם מגיעים, בודקים את כולם מיד, זה יופי של שירות שאתם יכולים לתת לעובדים שלכם, או אחד לשני אם אתם רוצים לעשות את זה, אם התארגנתם קבוצה גדולה של אנשים. אני אשאיר לכם את האתר שלהם, אני אשאיר את האימייל, כאמור מישהו שאני אישית סומך עליו מאוד, אז המלצה חמה ממני, אם אתם צריכים, זה האדם שאתם צריכים לפנות אליו, וזו החברה שאתם צריכים לפנות אליה בנוגע לבדיקות קורונה. תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה של עשרה אחוזים. ועכשיו בחזרה לפרק, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו אה, מדבר המפרסם על נושא שאולי לא יהיה, פח... יהיה פחות רלוונטי, זה היה הדבר המפרסם, אתה לא יודע את זה, כי לא שמעת עכשיו את הפרסומת, אני אה. מקליט רק אחרי זה. אוקיי. זה על חברה שמציעה אה, בדיקות קורונה, משהו שהוא עכשיו יהיה סופר רלוונטי עד שנגיע לאיזון, לאיזון הנכון. וואלה, אוקיי, כן. נחמד אריאל קרלינסקי, מוסר חדש, אומר, דיברנו לפני הכנס של ישראל צומחת, מה זה ישראל צומחת?
1: אה, ישראל צומחת לדעתי, האמת שאני בהרבה מאוד אה, כנסים ואירועים שהם, עם שמות דומים, אבל... אה, Uh, ישראל צומחת לדעתי איזשהו פרויקט שהוביל ניר ברקת באיזשהו שלב, uh, והוא ניסה להוביל כל מיני מיזמי פיתוח כלכלי uh, במודלים שהוא הוביל ב- בירושלים בתקופת כהונתו כראש עירייה, uh, אז uh, כנראה על זה מדובר. Uh, יונתן...
0: מה למד שואל, מה ההיגיון שלכל הרשויות של השלטון המקומי בישראל מותר לקחת ארנונה אך ורק לפי נוסחה קבועה של משרד הפנים, זאת אומרת אמרנו שאנחנו לא אוהבים את זה וזה נשמע הזוי, אבל מה ההיגיון בכל
1: זאת? נראה לי שזה היגיון שהוא בעיקר מאפשר שליטה יחסית כזו או אחרת של עדיין של השלטון המרכזי במקומי, כי ברגע שהוא יפתח את זה אז הוא יאבד שליטה. וזו סוגיה, סוגיה בעייתית שעוצרת הרבה פעמים את הרשויות המקומיות, גם מלהתחרות אחת בשנייה של זה דבר טוב, okay. וגם היכולת להשתפר ולהתייעל בדברים ש, שצריך. אוקיי, okay, אז אנשי משרד האוצר שעכשיו צורכים
0: על, על הטלפון באוטו, אני אצג אתכם שנייה, יש מה שנקרא שיטת שיץ', אתה יודע מה זה? כן, אוקיי, אז שיטת צ'ייץ', אז הפחד הוא אני מניח, אם אני אדברר את אנשי משרד האוצר, שאנחנו ניכנס לגירעון מטורף. גירעון מבחירה, זאת אומרת שמישהו כמו דמונה תגיד, אצלנו הארנונה היא אפס, כי אנשים אצלנו עשירון 4 והם לא עשירון 10 כמו בעומר, הארנונה אפס, ואז בסוף השנה יגידו למשרד האוצר, משרד האוצר תקשיב, אנשים פה ממש מסכנים, אין לעירייה כסף בשנת הלימודים, תביאו כסף. אוקיי. אז אני מניח שאנשי משרד אוצר, שאני צריך להיות הדבל זד וקד פה, ולא שאתם הדבל, בירושלים, אבל הדאגות שלהם הן דאגות כנות. אז כמובן ש... שיטת צ'יצ' היא לא על דימונה, היא על תל אביב. נכון. שזה יותר חמור. כן, זה קרה פה בתל אביב עוד שרון חולדאי תפס. קיבל את המנדט מהתושבים פה, והפסיק את הדבר המטופש הזה. והפך את תל אביב לאימפריה. אבל ככה זה היה פעם, אנשים... עשו את התקציב שלהם לתשעה חודשים,
1: ואז בתום התשעה חודשים היו באים למדינת ישראל, אמרים, Give us money. אז, אז אה, אה, תראה, דווקא אנשי האוצר, אה, הרבה מאוד מדי, מהפגישות שלנו איתם פגישות מצוינות, גם בנוגע להסכמי גג וכולי, שבטח גם יש שאלות כן. על זה. אה, אפשר לקבוע מנגנון שבו אה, רשויות מקומיות מתנהלות כמשק סגור, למעט התקציבים שמועברים על ידי הממשלה בפרמטרים אחרים. ובכל זאת להגמיש קצת תנאים, לא צריך לפתוח הכל ולהגיד, טוב, תעשו פה שוק, זה לא הכוונה, וגם צורת השלטון וראשי הרשויות שהיו לפני 30 שנה, צ'יט זה כבר קרוב ל-30 שנה, ראשי כן. הרשויות היום ככה, זאת אומרת, הם לא מתנהלים ככה יותר, זה... זה... נראה לי עוול לשפוט uh, כל כך הרבה רשויות, <laughs> יכול להיות שיש גרועים, אתה
0: יודע, זה, יש רשויות לא טובים. מתוך דורבים. 250 ומשהו אני אקח הימור שיש, זה בסדר, יש. כך, יש התפלגות נורמלית על כל דבר נכון. בעולם, אם יש רון חולדאי שבעיניי הוא... הוא ראש, ראש עירייה <laughs> דורון, uh, שותפי פה לעשייה ובעסק, שונא את הביטוי ראש עיר. <מח> אומר, אין דבר ראש עירייה, ראש עירייה, כן שבטל. כן, שבוטל, נכון. נוריד האגו, וגם בגלל שגד בנו של אירון, הוא חבר ובדירקטורון שלנו, אני לא אומר את זה, אני, גם אם הייתי אובייקטיבי, אני לא אובייקטיבי, ועדיין אני אומר, קחו את זה, מה שנקרא גילוי נאות, אני לא אובייקטיבי לגבי אהרון חולדאי, ועדיין, אז נניח בהתפלגות הנורמלית הוא בקצה, עשה אימפריה, זה לא אומר שאחרים הם לא טובים גם.
1: נכון, זה לא אומר שהם לא טובים, ואני, כמי שהיא מובילה המון פורומים משותפים, לפעמים אגב על חשבונה, אפילו, אתה יודע, ברמה הכי בסיסית, תורמת מהידע, בחיים לא קרה לי שפניתי לעיריית תל אביב בבקשה לאיזשהו שיתוף ידע, לבוא, לפ... תמיד הם נענים, הם עוזרים בהרבה מאוד דברים, הוא בנה שם צוות מקצועי יוצא מהכלל, ואני חושב, שוב, מההיכרות שלי. והייתי בכמה וכמה רשויות גם בעולם, אחת העיריות הכי טובות בעולם. זה באמת, גם אחת הערים,
0: <laughs> נהייתה הכי טובות בעולם. אנשים, אתה יודע,
1: וישב פה אסף זמיר, שאני
0: מיודד איתו, ו- ואסף וראל, וכולם כל כך ממהרים ללכלך, והבחירות פה כאלה אמוציונליות, ואתה אומר, ווא, אתם לא זוכרים <laughs> לא, 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 לא <laughs> מה היה פה, ואתם לא מבינים, תל אביב כאילו מושך את הכל, <laughs> זה, זה לא זה טריוויאלי. זה עירייה מעולה. כן, זה... חבל הזמן. כן אפשר כולה להצטער שאולי איך עושה את זה ברמה של המדינה אבל אולי הוא דיין רוצה אני לא יודע. נמתין
1: ונראה. הוא לא רצה להגיע. לגיקונומי אז ניסיתי. האמת שבפודקאסט שלי. תספר קצת עליו. אוקיי אז יש לי ולשותפי הוא הבחור שדיברנו עליו קודם בהקשר של אל קסום. אז אנחנו מגישים ביחד פודקאסט שנקרא מוניצי פוד. וקוראים לו אייל נזרי ואנחנו בעצם מדברים על ענייני שלטון מקומי וכולי. עשינו כמה וכמה פרקים, זה הרבה פחות מקצועי ורציני ממה שקורה בגיקונומי, אבל במסגרת מה שיש לנו אנחנו משתדלים. זה פודקאסט, בסוף מקצועי ורציני זה אתה, ואתה בן מקצועי ורציני, אז... הפער הרבה יותר קטן מדימונה לתל אביב, אני מבטיח לך. אוקיי, אז אנחנו עשינו כמה וכמה פרקים, אחד הפרקים באמת הקדשנו לעיריית תל אביב. וראיינו את מנכ״ל העירייה, מנחם ליבה, שהוא איש, מעבר לעובדה שהוא מקצוען ומרשים, הוא איש נחמד בצורה יוצאת דופן. אז באמת ככה יצאנו גם ללמוד על עיריית תל אביב, ושוב במסגרת סוגיות מקצועיות היינו שם המון פעמים, אני לפחות הייתי שם לא יודע, 20-30 פעם כבר, וכיף לעבוד איתם. זה לא שאין בעיות, כן. יש להם המון בעיות, המון, לכולם יש המון בעיות, יש להם בעיות עם דרום העיר, ויש להם בעיות של פערים חברתיים אדירים.
0: אפילו דברים שאתם אנשים אומרים
1: על שחיתות והכול, אז בלי לציין שמות,
0: היה אנשים בעיריית תל אביב, שהיו נטועים שם כמו איזה לא יודע מה, במשך ולא היה אפשר להוציא אותם, ולא משנה כמה חולדאי ניסה, לא הצליח, ובסוף הזמן עושה את שלו. ו...
1: נכון, נכון לגמרי, אין, אין עיר שאין לה בעיות ואין עיר שהיא עובד בה שוב, השאלה איך הרשויות מתמודדות עם זה, ו... בני
0: פרץ שואל, מה לדעתך מבדיל בין ראשי ערים טובים לפחות טובים, כי פשוט רציתי להמשיך את השאלה כי דיברנו על הנושא הזה, אז מה לדעתך מבדיל בין ראשי ערים טובים לפחות טובים, בלי לציין שמות, איפה באמת נמצאת יכולת ההשפעה של ראש עירייה כשבארץ הרוב תחבורה, תוכניות גג, חינוך, מוכוון מלמעלה, עד כמה זה אפשרי לשנות פנים של עירייה. שבה כולם ותיקים ממך ועם קביעות, ואיך <ע> עושים <ע> מהפכות לטובה.
1: זאת אומרת, זה המון <ע> שאלות. אוקיי, כן. כן. okay, אז אני אגע שנייה בראש עיר טוב או פחות טוב. למרות שהפורמליסטיקה שה- היא בעצם שהכול יורד מהשלטון המרכזי למקומי, בהרבה מאוד דברים, ראש עיר טוב יודע להוביל את השלטון המרכזי לקיים או לעזור לו לממש את המדיניות שלו, את מה שהוא חושב שטוב לעיר. אני... דווקא פה, זאת אומרת, אני פה כן אדבר על דימונה באופן ספציפי, כי אני חושב שראש העיר שלה הוא טוב. ברגע שלנו יש רעיון, או לראש העיר יש איזושהי מדיניות שהוא רוצה להוביל, פשוט הולכים למשרד הממשלתי הרלוונטי, אומרים, חברים, יש לנו רעיון, חושבים שהרעיון הוא טוב, מציגים אותו, בחלק גדול מאוד מהמקרים, משרדי הממשלה האלה פשוט, פשוט מחכים שנבוא עם רעיונות טובים והם אומרים, אוקיי, אנחנו איתכם, אז קחו את הכסף, קחו... כן. את מה שאנחנו יכולים לתת ותתקדמו עם זה. כל מי שראה לוביסט טוב עובד,
0: כן. מבין שבסוף זה, זה אפילו, אנשים <laughs> חושבים, הם משחדים והכול, <laughs> לא, הם פשוט עושים את העבודה, הם פשוט עושים את התחקיר ואז הבן אדם יכול להציג משהו ולהגיד, הנה תראו, כי בסוף אנשים רוצים להגיד שהם עשו עבודה ובלתי אפשרי, שאתה צריך ללכת ל-800 בר מצוות בשנה ויש לך פוליטיקה לעשות, כי אתה פוליטיקאי, זה בכל העולם, כן, זה לא עם החבר'ה של אם תרצו לפני 15 שנה שהם היו עושים את זה המון וישב פה חבר כנסת מימינה. מתן כהנא. מתן כהנא. ואומר, שאלתי אותו, תגיד מתי נהיית כזה ימני? כאילו היית טייס פאקינג קרב, היית מפקד כאילו די בכיר. מתי היה לך מה זה אני? זה פורום כאלה, הם מביאים לי, אני קורא, זה עושה שכל, זה בערך מה שאני מאמין בו, הכל בסדר. ברור, והכנות הזאת זה ככה. אז אתה יודע, שאתה אומר מה אפשר לעשות בסימביוזה הם בסוף צריכים להאמין בך,
1: ו... ואתה תעשה את העבודה עבורם. זה, זה באמת לגמרי עובד ככה, ואם ראש רשות יודע אה, אה, להוביל את המהלכים האלה מול שלטון מרכזי, אז, אז הם ילכו איתך בהרבה מאוד מהמקרים. אה, לפעמים גם בדברים שאתה אומר, אה, אין מצב שיזרמו איתנו, וזה באמת, הולך. וצריך להגיד, השלטון המקומי הוא, יש לו מנופי לחץ גדולים מאוד על השלטון המרכזי, בסדר, זה לא, גם בהיבט שהם נבחרים בעצמם, זאת אומרת, ראש עיר גדולה, לפעמים הוא נבחר על ידי ציבור הרבה יותר גדול מפוליטיקאי, אתה יודע, שנבחר ברשימה כזו או אחרת, בטח כשיש רשימות שהן רשימות לא דמוקרטיות, ו, ויש את פורום השלטון המקומי, זאת אומרת, את מרכז השלטון המקומי, שמובל היום על ידי אנשים דומיננטיים מאוד, והם יודעים לקדם את התהליכים שלהם, זה בהקשר של ראש עיר טוב או לא טוב. עידו שבח
0: קליין אומר, כתבו כאן לפניי לגבי השטח הגדול של דימונה, מן הראוי לציין שדימונה מחזיקה בשטחים של בסיסים, מתקנים אחרים בשביל, בשביל, בשביל רווח לא? זה לא שזה מה זה מה שקורה. האם כן. דימונה תקרוס ללא ביצי הזהב האלו? והוא מוסיף, לדעתי העובדה שהרווחים מבסיסים
1: האלה הולכים לדימונה ולא לפזורה, היא אי צדק. אוקיי, אוקיי, אז אני אענה על זה לדבר בשפה של אם לא אז, זאת אומרת אם לא יהיו את ההכנסות אבל, אבל הן קיימות, זאת אומרת אם לא יהיו את אז מועצה אזורית תמר תקרוס, ואם לא יהיו את כל ההכנסות ממסחר בתל אביב, זה ילך לקופה ארצית, גם תקרוס, למרות שהיא עשירה מאוד היום.
0: היא עשירה בגלל ההכנסות האלה. כן, נכון,
1: כן. חלקן הכנסות שהיא עצמה... זה,
0: יש תקציב, אתה מבסס תקציב על בסיס ההכנסות נכון. שאתה שיש, אז אם אתה אומר, עשית תקציב של 3.4 מיליארד, עכשיו, עכשיו יש לך 1 בוודאי, אין ספק. אף אחד לא, זה לא למטרות רווח. אם זה לא למטרות רווח, הוא אומר שאתה מנצל את התקציב שיש לך. אם אתה מנצל את התקציב שלך, אז אתה
1: חוטף. פחות טיטן, פחות שירות לתושבים. והיו תקופות, בטח בתחילת שנות האלפיים, שהייתה קריסה לצורך העניין של הרבה מאוד רשויות מקומיות, בגלל התנהלות לא נכונה. והם פשוט הפסיקו לתת שירותים, הפסיקו לשלם משכורות, חלקם מונו ועדות ממונות אבל לגבי האוכלוסייה הבדואית, אז קודם כל ההכנסות מבסיס נבטים מחולקות גם לרשויות בדואיות, גם לנווה מדבר, שזה בעצם רשות, זו מועצה אזורית שמטפלת באוכלוסייה הבדואית שבין באר שבע לדימונה, וגם למועצה אזורית אל-קסום, שציינתי קודם שמטפלת באוכלוסייה שבין באר שבע לערד, וגם לחורה, שזה יישוב בפני עצמו במרחב, ואפילו לדעתי גם לכסייפה, אני לא זוכר בדיוק את זה, אבל, אבל הרשויות הבדואיות כן מקבלות הכנסות, ו... החלוקה מבסיסים, אגב היא, היא עד לפני שנים ספורות, שאם, אני לא יודע אם הזמן יאפשר לנו, אפשר לדבר גם על זה, אבל מרבית הארנונה מבסיסים או מתקנים מדינתיים הלכו למועצה אזורית רמת נגב, שהיא המועצה הגדולה ביותר בישראל ומאגדת שטח שהוא בקינמית הישראלי בלתי נתפס. לאחרונה הם ספגו מכה קשה מאוד, גם דימונה וגם באר שבע ספגו מכות קשות מאוד, מאוד בגלל ביטול מעמד עיר עולים. בעבר היה... הוגדרו כמה רשויות, רשויות שקלטו עולים, אנחנו מדברים על שנות החמישים והשישים ולפני מספר שנים עיריית נתניה הגישה בג"ץ נגד עיריית רמת השרון שהוגדרה כעיר עולים ונתניה לא, למרות שהמצב ביום יום הוא שונה לחלוטין. המדינה לא, לא תיקנה את המנגנון הזה ובסופו של דבר בג"ץ פסק שאי אפשר להמשיך להתנהל ככה והמוסד הזה, המעמד הזה בוטל וזה פגע מאוד בהכנסות מארנונה ממתקנים מדינתיים בכל הרשויות שנהנו מזה. דימונה, רמת נגב ובאר שבע נפגעו הכי קשה בארץ מהנושא הזה, אז בעניין הזה זה כבר, זה כבר לא כזה כסף גדול. אוקיי, okay, ובנוגע למה שהוא ציין על, על
0: הפזורה בדואית, כן, אנחנו מסכימים. נכון, האוכלוסייה הבדואית נמצאת במצב קטסטרופאי. Okay, אני לא בטוח שלשפוך כסף זה הצורה הכי טובה לפתור את זה, כי אני לא מבטיח שהוא יזרום ל, ל, לכל העלים בעץ הזה ולא ייתקע בקודקוד. <laughs> אני לא מאשים אף אחד, אני רק אומר שאני לא בטוח שזה יקרה.
1: Uh, יכול להיות, יכול להיות, אבל גם ברשויות שזה כן יזרום בהן, המנגנוני הביצוע של הרשויות הבדואיות, או של רובן, הם מאוד מאוד חלשים, uh, כמעט אין uh, דרגי ביניים שמסוגלים לממש את ההחלטות של המנהלים, ו... והאוכלוסייה הבדואית זה, זה מצריך החלטה, זה, זה משימה לאומית, זה לא משהו שרשויות... אתה, אתה,
0: אתה מסתכל פה על תרבות מ- מה... מהמאה הרביעית ואתה רוצה, כן אין פה מה, אנחנו מדברים פה על מדינה עם ביגמיה ופוליגמיה ו... וזכויות ילד ונשים שהם לא מאה 21, לא, 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 אני אומר את זה, לא. מי שרוצה לתבוע אותי דיבה שיתבע, אה, זה לא, ולהתייחס כאילו זה כן, זה אבלה ממדרגה ראשונה. קודם כל בואו ניתן וניקח אה, כמו כל בן אדם אחר, ואז נדבר על חלוקה של אה, בסיסים וכאלה. אה,
1: ניתן נכון, וניקח, ניתן וניקח, כן. זכויות וחובות. צריך, תראה, זה נשמע אבסורד, כי כביכול, אתה יודע, כל אחד מהמאזינים שנוסע במרחב, הוא רואה בדואים שכביכול גרים איפה שהם רוצים, אבל זה ממש לא נכון. אז
0: גרים רוצים, אז <laughs> זה גרים
1: איפה שהם רוצים, מה זה ה... יכול יש... הזה או במכתש אחר, זה לא גר... גרים איפה שהם רוצים, הם ממש לא גרים איפה שהם רוצים. ממש אפשר אפשר. לא, הם ממש לא, ויש בעיית דיור, מצוקת דיור קשה ביותר, ויש עימותים פנימיים מאוד מאוד קשים עם תביעות בעלות על קרקעות, שהמדינה לא מכירה בהם, אנחנו, וזה באמת אירוע קשה, שאתה מפנה בכוח אוכלוסייה, שיש תמיד את החשש הזה שהיא לא תתפנה, מה שנקרא, רק עם, עם ידיים ולא ירימו אותה ויוציאו אותה, אלא היא תתנגד באופן אגרסיבי יותר. ו... וכשמפנים 650 שוטרים, מגיעים לפנות יישוב, שאגב, הוא לא נהרס כולו עד היום. בוודאי שלא. אז זה יוצר הרבה מאוד בעיות, יש בעיית אמון מאוד קשה עם השלטונות, ו... כן, שלא עושים החלטה ושולחים שוטרים לאנשים, לאזרחים ואומרים תפתרו את זה ביניכם, ככה זה נראה. נכון, זה מאוד קשה, יש את הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב שמנסה לקדם תהליכים, בעיקר תהליכי תכנון, אבל שוב בסוף המדינה צריכה אה, אה, לקבל החלטה אה, ולממש אותה בטיפול באוכלוסייה הבדואית בנגב.
0: בוא נעשה אולי שאלה אחרונה, אה, רוי, אה, ל... דיברתי, כן. מה אתה חושב על הגרעין הדתי שהגיע לדימונה והקים ישיבת הסדר ולחילופין על גרעיני איילים החילוניים שהגיעו ליישוב, האם הם תורמים ליישוב, האם הם השתלבו?
1: אה, אוקיי, קודם כל גרעיני התיישבות זה, זה, זה דבר מבורך, זה קבוצת אוכלוסייה שרוצה לבוא לגור בפריפריה ו, וצריך לקלוט אותה ואני לפחות לא, אני תומך בזה, אני חושב שזה בסדר גמור, אני חושב שה... האתגר הגדול שלנו כרשות ושלהם כגרעין זה לדעת להטמיע אותם ולשלב אותם בקהילה הקיימת. כי אין לנו שום רצון ושום כוונה שגרעינים יתנהלו כמעין אוטונומיה או גטו סגור בפני עצמו. זה אתגר שאנחנו צריכים להתמודד איתו, אבל אנחנו מתמודדים איתו, אני חושב בסך הכל בסדר. איילים, היה להם פרויקט ותיק יחסית בדימונה, עכשיו יש ממש פרויקט חדש שאני מאוד מקווה שהוא יהיה מוצלח. בעניין הזה אני... זה סבבה, כאילו שהם באים, זה מצוין. שהמלצות, אתה באת מוכן. כן, השתדלתי. אז ככה, בהיבט של סדרה הדוקו, יחסית חדש, זה לא חדש מעכשיו, על השיקגו בולס, הדוקו האחרון, The Last Dance, כן. אני ממש אהבתי ומומלץ. דווקא, אתה יודע, כולם, אפשר בקלות להיתפס קטע של מייקל ג'ורדן וכולי, אבל... דווקא הדינמיקה הארגונית שלהם, זה מה שככה מאוד עניין אותי. קטע של, שיש בעלים, ויש את המנהל המקצועי, שהוא לא מסתדר עם המאמן, ולא מסתדר עם הכוכבים, אבל, ואז, זאת אומרת, יש דינמיקה שלמה סביב זה, ואיך מצליחים להמשיך לייצר סיפור הצלחה מוכח, כשמתחת יש קטסטרופה, אני <laughs> לא יודע אם קטסטרופה ניהולית, אבל עוד שנייה מכות, מה שנקרא. כן, אז, אז זה, זה לפחות בהיבט של סדרה וספר. מה שחסר בסדרה זה, אתה יודע, רואה את
0: האליפות השישית בשמונה, בשמונה שנים, כן. מה שאתה לא רואה, זה את ה-24 שנים שעברו מאז עם שממה. עם שממה, כן. כן, כן. כשאתה בונה דברים רקוב ויש כוכב, כוכב חד פעמי, כוכב גדול שמנצנץ בשמיים. כן, זה טוב כל עוד הכוכב ישנו, כל עוד הוא ישנו, זה, I, I... זה לאורך ההיסטוריה אתה יודע אתה יכול להסתכל על האימפריה המונגולית שמשך 70 שנה או 100 שנה שלטה בכל העולם ושינתה את מהלך ההיסטוריה אבל כשאין מוסדות ואין תשתית ראויה, נכון, הם נמחצו על ידי ההיסטוריה תחת
1: הגודלה, הגודל של אנשים שהם התעללו בהם ואתה רואה את זה על הרבה מאוד. אני חושב שבמובן מסוים, זה לא דומה כי זה, זה ארגון, ארגון אחר שבנוי אחרת, אבל אנחנו רואים משהו די דומה בברצלונה, כדורגל היום. כן, שאתה רואה פשוט דומה. מישהי קבוצה או ארגון שפשוט ריסק כל מה שעמד בדרכו שנים, כי בנו אותו נכון אז, וממש בתהליך שיטתי הרסו כל פיסה בארגון הזה, כל עוד יש, היה איזשהו כוכב שהיה בשיאו. אז זה קצת היה מטושטש, אבל... אבל כמו
0: רומא, אתה יודע, גם רומא לא המועדון כדורגל AC, אלא כן, כן. העיר או האימפריה, הרפובליקה ואז האימפריה, לוקח זמן גם להרוס משהו שבנית לאורך הזמן, זאת אומרת, לגיל הרשותף שלי פה יש תמיד את האנלוגיה של אם זה עלה נורא מהר ולא טוב, זה גם יקרוס נורא מהר ולא טוב, ואם כן. זה עלה לאט יותר לאורך זמן בצורה טובה, אז זה גם יקרוס לאט יותר. יותר. כן, באופן מדורג יותר. <laughs> כן, באופן מדורג יותר, <laughs> כשהבן אדם הולך. נכון, נכון. אז זה בהיבט של סידור. אתה לקחת את מה שהרבה יותר קרוב לליבי, שזה הפועל באר שבע, ואתה רואה שכשלא נבנים היסודות כהלכה, אז ההרס תמיד הוא במרחק של בן אדם אחד שאוכל את הז'נאלה. במרחק טוני ווקם אחד. או יותר חשוב הבעלים, שזה נמאס. כן, טוב, הבעלים ברור. זה ברור כי אם אתה לא בונה תשתית ראויה, אבל כיוון שהיא הייתה עשר שנים ובנתה משהו, אז זה לא נעלם כל כך אבל, נכון, אבל אתה יכול לקחת את זה, את האנלוגיה, בסוף, אם, ככל שתבנה תשתיות טובות יותר, הסיכוי שזה יקרוס כאבחה אחת, כמגדל
1: קלפים, קטן יותר. עדיין קיים. נכון, נכון, ואם אתה, אגב, גם אם אתה משמר את הארגון, אז מתישהו אמורה לפחות להתחיל עלייה מחדש, אם אתה בונה נכון, רואים מכבי חיפה נגיד, עשור לא משהו, היא לאט לאט משתפקת. מכבי חיפה זה עדיין אותם בעלים כבר 40 שנה. נכון, אבל הוא יכול היה גם להיות גרוע יכול אבל הוא
0: לא הוא השקיע המון כסף גם אלונה שלא בנתה את התשתיות לעניות היא עדיין הייתה כל כך מחויבת לפרויקט הזה והשקיעה כל כך הרבה כשגם אם עשו הרבה החלטות לא טובות. הם עדיין הביאו בראש, זאת אומרת, כל באופן יחסי. לא, לא,
1: ברור, באופן יחסי ובאמת באר שבע. אבל זה היה
0: תלוי בה. הייתה טובה מאוד. וזה היה תלוי בה, לצערי. כן. לצערי, זאת אומרת
1: עכשיו, לא אז. עכשיו, לא, אז היה נחמד. אז היה מאוד נחמד. אז The Last Dance, כן, וספר, גם הוא לא מאוד מאוד חדש, אבל הוא גם לא מלפני עשר שנים, יצא ספר שנקרא ממש מלחמת העולם השנייה של אנטוני ביבר. ספר, אלף עמודים פחות או יותר, הוא פשוט כתוב נפלא בעיניי, כתיבה שאתה ממש לא מרגיש שהעמודים ככה חולפים להם, הוא כולל תיאורים של סצנות שהן קשה מאוד להגיד מצחיקות או משעשעות באירוע כזה, אבל אפילו קצת משעשעות, יש שם סתם לצורך העניין איזושהי דוגמה שאיזה גנרל או מפקד קבוצת ארמיות קוראים לזה. בצבא האדום, רוקוסובסקי, מניח ששמעת את השם, אז הוא ככה נעצר על ידי ככה משטרה כזו או אחרת, והם שמים אותו בכלא בלביאן, כי הם מרביצים לו, אחרי זה שלושה ימים הוא מגיע מרוסק כולו לסטלין, וסטלין מסתכל עליו ואומר לו, מה זה, מה קרה לך? אז הוא אומר לו, הייתי במעצר, לו ש... שברו לו שן, צלעות. ואומר לו מה מה איך זה קרה אומר לו עצרו אותי וכן קצת הרביצו, אומר לו ממש מצאת לך זמן להיות בכלא אנחנו צריכים אותך, פשוט.
0: וזה קרה גם עם ג'וקו, זה קרה עם הרבה מאוד אנשים שאיפה היית. כן, בדיוק כשהייתי צריך
1: אותך ואני לא מוצא אותך, אתה לא מתבייש. אם מדברים על בזבוז פוטנציאל קולוסאלי. ממש, לא יאומן, לא יאומן פשוט. זה לא נתפס, לא. שהם עדיין להחזיק מעמד עם הבזבוז הזה.
0: כי אתה היו מספיק, שטח, היו מספיק. כי במשך מאות שנים כבשו שטח ועומק אסטרטגי שמאוד היה חשוב באותה תקופה. לגמרי, לגמרי. ו- ופיתחו אנשים מאוד מאוד קשוחים בגלל שהם עשו חרא עבודה. בסוף יש את הביטוי הזה של המונגון, שאנחנו הולכים יחפים בכפור כדי, שה, כדי שהילדים שלנו ילכו על נעלי משי, או לא okay. יודע איך זה הולך בדיוק, כן, כן. וכך קרה, אתה יודע, בסוף. כן, זה תמה שחוזרת בהרבה סיפורים ו- ומציאות. יופי של המלצות, אני אמליץ על אה, שיר שמאזין אה, ותיק שלח, אני אשאיר לכם לינק, אה, קוראים לו אה, אורי סנדר, אומר משהו, מאזין כבר חמש שנים והשאיר שיר ביוטיוב, אז אני אשאיר לכם ותשמעו ותראו מה דעתכם ותשלחו לו אה, פידבק, ואותו בחור שציינתי מכרמית, כן, תמיר, אה, יש לו קונדיטוריה. והוא וואל. עשה את המעבר מגוש דן אה, לאזור הדרום, וזה מעבר שלרוב קורה הפוך. אז אני אתן לכם המלצה, זה נקרא קונדיטוריית מרטין, שהיא מאוד ותיקה אה, בבאר שבע, והוא העיף אותה לשמיים, והיא מביאה בראש להרבה מאוד קונדיטוריות פלצניות. ב... כן, קונדיטוריה טובה מאוד. כן, היא, היא, לא, היא לא מתנחמדת, היא לא, מת, מת, לא מנסה להתחנף לאף אחד, זה לא המקום הכי זול שתגיעו אליו, זה אחד לא. המקומות הכי איכותיים באזור. לפי ו... התור
1: בכניסה רואים.
0: כן, ותמיר אה, עובר הרבה, עבר הרבה מאוד כדי להביא אותה לאיפה שהיא, והוא יעבור עוד הרבה מאוד, אז אה, כנסו לאתר, אתר חדש, אה, מרטין בייקרי.co.il, אני אשאיר לכם גם לינק, ואם אתם באזור, תנו צ'אנס. אה, וספר, אה, אני אמליץ, כי יש הרבה אנשים שראו את אה, אה, גמבית המלכה בנטפליקס, וקצת נדלקו משחמט ואנשים אה, שבאובסס על שח. אוקיי. Okay. אז uh, נבוקהוב כתב ספר בשם ההגנה של לוז'ין, שזה כזה רק לא טוב מאוד אלא מדהים. Okay. זה, לה, להגיד שזה הספר הכי טוב של אדם שגם כתב את לוליטה וכל מיני דברים כאלה. אה, זה אמירה. זה אמירה, אה, זה ספר מפעים, הוא לא ארוך מיוחד, זה לא אלף עמודים, זה ספר קצר ומבריק. על כמו גם באיתמלכה, רק משהו מאוד מאוד דומה, אני לא עושה ספוילרים מאוד מאוד דומה, 100 שנה אחורה פחות או יותר, או 90 שנה אחורה, סירת מופת, לא מספיק מוערכת ולא מספיק מוכרת, ומי שאהב את גם באיתמלכה ובא לו קצת לקרוא ספר, המלצה חמה, ההגנה של רוג'ין, אני אשיר לינק אם אתם מתבלבלים באיות, זהו, תודה רבה שהגעת, אני לא טריוויאלי בעיניי. תודה רבה לך, שמחתי להיות. זה
1: הפודקאסט, המוניציפוד, המוניציפוד, בכל המקומות? כן, אמור להיות בכל המקומות, אבל אנחנו שייכים לרשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון. מה זה אומר? יש להם רשת פודקאסטים משלהם של האוניברסיטה, שגם אפשר למצוא אותנו שם. אוקיי, אבל זה גם בכל מקום אחר. כן, אמור להיות בכל מקום אחר.
0: יופי, פנטסטי, תודה רבה רבה. תודה לך, ביי ביי.